4: Si vous nous rejoignez sur news, vous ne vous êtes pas trompé d'heure, il est quasiment 7 heures. on est ravis de vous accueillir dans la matinale ou week-end. J'ai le plaisir d'avoir ce matin à mes côtés Sandrine Pégan, avocat. Oui. Merci d'être avec nous ce matin. J'ai également Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud Bonjour. Arnaud Benedetti qui est donc rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales avec qui on parlera bien sûr du conflit en, en Ukraine. Avant de vous dévoiler notre programme ce matin, tout de suite la météo avec Claire Delorme.
2: Regardez votre programme avec Picolinos. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est un changement de temps par l'Ouest qui va apporter d'ailleurs une baisse des températures. Donc dans un premier temps, l'Est du pays restera majoritairement ensoleillé, que ce soit vers l'Occitanie, vers la Corse, le continent en direction donc de l'Alsace, avec quelques brumes et brouillards par endroits, mais qui vont très vite se dissiper dans l'après-midi. Et puis donc des entrées maritimes qui sont quand même prises par des nuages bas et ça tendance, on va dire, à persister tout au long de la journée. Par contre vous voyez très bien cette perturbation arriver lentement mais sûrement par l'Ouest. Dans l'après-midi elle va progressivement gagner du terrain, donc ça sera des pluies fines mais continues et ça c'est une très bonne nouvelle parce que ça fera beaucoup de bien au sol, je rappelle que 78 départements restent encore placés en alerte sécheresse pour les températures, et eh bien encore douce en matinée par rapport à la saison 10 degrés, que ce soit du côté de Dijon pour les régions centrales, 9 degrés à Grenoble 17 degrés en direction de Toulouse, mais par contre dans l'après-midi, et eh bien on observe déjà une chute nette hein, du mercure, principalement vers le quart nord-ouest avec 19 degrés du côté de Cherbourg, 16 degrés la minimale en direction de Diapo. Bon, 26 degrés, ça reste chaud en direction du Massif central, mais vous l'aurez compris, les températures vont commencer à baisser pour une semaine à venir assez pluvieuse, mais je vous le rappelle, nous, nous en avons besoin. Vous avez regardé votre programme avec Picolinos.
4: Ah oui, la pluie, on en a sérieusement besoin. Personne ne dira le contraire et certainement pas à sainte soline dans les Deux-Sèvres. 61 gendarmes blessés dont 22 sérieusement. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, dénonce un rassemblement très violent ce samedi. Euh, sur place, la guerre de l'eau se poursuit encore ce dimanche malgré l'interdiction de la préfecture. Les militants écologistes protestent contre des retenues d'eau destinées à l'agriculture. Vous verrez ce matin tout d'abord les dernières images et puis nous serons également sur place avec nos envoyés spéciaux. Quand l'état de droit ne suffit plus, de plus en plus de Français décident de se rendre justice eux-mêmes. D'autres constituent des milices pour surveiller leur quartier et lutter contre l'insécurité. Alors que 81% des Français estiment que la justice est trop laxiste, comment rétablir la confiance Notre débat à suivre sur ce plateau. Les boulangers écrasés par la hausse des prix de l'énergie, on vous en a souvent parlé dans cette matinale. Alors aujourd'hui, on vous montre l'exemple de trois d'entre eux qui, pour faire face à l'inflation, se sont organisés dans une même commune pour fermer deux jours par semaine chacun et bien sûr faire des économies. Objectif, limiter la hausse du prix de la baguette, une hausse qui semble pourtant inévitable. Une soixantaine de gendarmes et une trentaine de manifestants blessés, c'est le résultat de cette violente journée de contestation dans les Deux-Sèvres. À sainte soline les militants écologistes, anticapitalistes, des zadistes également, protestent contre la construction d'une bassine. Une grande retenue d'eau destinée à l'irrigation agricole. Ils étaient environ 4000 manifestants. Le rassemblement se poursuit encore ce dimanche, je vous le disais, malgré l'interdiction de la préfecture. Regardez ce reportage de Mathieu Devez et Sacha Robin avec le récit de Quentin Grébel.
5: Trois cortèges distincts en direction du site du bassin. Objectif, disperser les forces de l'ordre et pénétrer sur le chantier. Sur le chemin, les premiers échauffourés surviennent.
6: Ce n'est pas nous qui lançons les, les, les
4: lacrymos. Hein. Je pense que la violence, on voit très clairement de quel côté elle se situe.
5: Les affrontements ont duré près de trois heures. Parmi les 4000 manifestants, des familles accompagnées d'enfants, des retraités, mais aussi près de 400 black blocs opposés à 1500 gendarmes.
7: Ils ont fait face à des jets de cocktails Molotov, donc des, des bouteilles enflammées. Ils ont fait face à des tirs de mortier, des explosifs très puissants.
5: En fin d'après-midi, une cinquantaine d'individus parviennent à forcer les grilles du chantier, puis y pénètrent brièvement avant d'être repoussés à l'aide de gaz lacrymogène. D'après le collectif Bassine Non Merci, une trentaine de personnes ont été blessées. Un bilan lourd, partagé du côté des forces de l'ordre.
3: 61 gendarmes ont été blessés, dont 22 sérieusement. Ce chiffre démontre que ce n'était pas une manifestation pacifique, mais un rassemblement très violent. J'espère que toutes les forces politiques républicaines condamneront ces violences.
5: De nombreux militants ont passé la nuit à quelques kilomètres du bassin. L'interdiction de manifester est toujours en vigueur. Elle court jusqu'à lundi matin. Alors des cocktails Molotov, des tirs de mortier, des
4: projectiles d'hiver et puis surtout 400 black blocs présents sur place. Certains continuent à parler d'une manifestation pacifique et je pense à Jean-Luc Mélenchon, regardez ce qu'il nous dit. Manif pacifique contre les bassines et une nouvelle fois, trois députés frappés et aspergés de gaz lacrymo. Euh, Lisa Bellouco d'Europe Écologie Les Verts, Manon Meunier et Loïc Prudhomme de la France Insoumise. Une police républicaine, point d'interrogation. Encore un Jean-Luc Mélenchon qui pointe du doigt la police, une nouvelle fois, dans ces heures, dans ces violents affrontements, euh, liés principalement quand même aux manifestants.
8: Moi, j'estime que dans ce dossier, sur ce volet-là en tout cas, on a clairement fait face à un manque de l'autorité de l'État. Il y avait une manifestation qui était illégale. Il y a eu un arrêté préfectoral interdissant euh, ce rassemblement. Il y a eu un référé liberté qui a été déposé par des organisations syndicales, la CGT et Solidaire. Ce référé liberté a été rejeté. Donc, le tribunal administratif de Poitiers a décidé de confirmer l'illégalité du rassemblement. Et mine de rien, ce rassemblement s'est tenu. Il y a eu tous ces débordements. Et cette, et cette manifestation était euh, de toute façon violente. Avec peu comment on
4: empêche les gens de venir Parce qu'il y avait 1500 policiers et gendarmes, enfin, gendarmes essentiellement d'ailleurs, mobilisés. Comment on fait euh, pour empêcher les gens de venir. On peut pas empêcher les gens de se rendre sur place. On peut délimiter un périmètre, mais...
8: Euh... Attends attendant, c'est quand même pas moi qui vais donner aussi la solution. Mais je veux dire, à partir du moment où on a un État qui est censé, avec cette mission régalienne, de protéger les individus et surtout là, de faire respecter la loi, puisque c'était la, la décision du préfet et du tribunal administratif, on est, ouais. moi, pour moi, il y a vraiment... Clairement,
4: défaillance de l'État sur ce sujet. Arnaud Benedetti, euh, la réaction politique de Jean-Luc Mélenchon, elle semble à côté de la plaque, quand même
9: elle est attendue au regard de ce que dit Jean-Luc Mélenchon depuis des mois, voire même presque des années. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est à une forme de radicalisation d'une certaine partie de la gauche, euh, à la fois du côté des insoumis et à la fois du côté des écologistes. On l'a vu, c'est vrai que cette manifestation n'était pas autorisée. Donc à partir du moment où elle n'était pas autorisée, on savait très bien que s'il y avait un attroupement et que s'il y avait du monde qui s'y Rendez, il y aurait... Incidents, d'autant plus qu'il y avait un certain, groupe qui sont venus, il y a un certain nombre de groupes qui sont venus pour en découdre avec la police. Et, et là, il n'a simplement...
4: pas un mot sur les Black Blocs, c'est pas eux qui de... qu l'accusent,
9: c'est la police. Oui, il accuse la police, il accuse l'État. Euh, ce qui est quand même très étonnant, c'est qu'il y a eu hier des heures, il y a eu des affrontements, qu'il y a eu des députés, des élus qui ont soutenu cette manifestation, donc qui étaient présents, qui ont soutenu une manifestation qui n'était pas autorisée, ce qui quand même pose un problème en termes d'ordre républicain et de respect de l'ordre républicain de la part des élus. Mais surtout, c'est que je n'entends pas ces élus condamner, en effet, les violences qui euh, ont euh, eu lieu à l'occasion de cette manifestation. Ce qui n'est pas sans poser problème. Mais la réalité, c'est que vous avez une partie, encore une fois, euh, du, de, 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 de la gauche, pas toute la gauche, il faut se faire attention et pas et, et, et éviter, en effet, un certain nombre de généralités et d'amalgames. Mais il y a une partie de la gauche qui a, dé, qui a décidé de radicaliser son combat. La cause environnementale, on le voit depuis maintenant quelques semaines, voire quelques mois... Et est devenu, euh, disons, euh, le lieu de tout, de tout un ensemble d'actions euh, qui veulent secouer l'opinion publique. Vous voyez ces jeunes militants qui vont s'accrocher une main euh, dans un musée euh, sur un tableau, etc., Sur la Ou sur le. Les militants sur la on, on a montré 6, la séquence hier. Euh, ce sont des militants très jeunes, très souvent oui. aussi. Il faut le noter. Pour certains d'entre eux, ce qui n'est pas quand même sans poser problème euh, en termes, j'allais dire, de maturité politique. D'abord, premier point mais aussi, j'allais dire, en termes de réponse qu'on apporte à ce type d'action. Quelle que soit la légitimité d'une cause, on ne peut pas prendre en otage l'ordre public. Euh, ça, c'est une, une réalité, dernière. parce que le principe qui, quand même, qui, est, le principe de, qui est le principe essentiel, c'est le principe de respect de l'ordre républicain. Une, une
4: dernière petite question là-dessus, peut-être, je sais que vous allez me dire, vous n'avez pas de boule de cristal, mais et, essayez quand même. Est-ce que c'est parti pour euh, durer Je vous dis ça pourquoi Parce que les militants ont installé quand même un, un campement dans un champ un petit peu en, en retrait qui leur a été prêté par un, par un paysan euh, local. Donc... Est-ce qu'il y a un risque euh, d'enquistement de cette situation
8: Moi, je le pense sincèrement. Il très...
4: y a le risque politique aussi derrière. Quoi.
8: Et bah, évidemment. De toute façon, mais c'est très symptomatique des zadistes. Hein. C'est-à-dire que donc de persévérer pour avoir gain de cause. Alors gain de cause déjà ne serait-ce que sur le terrain, mais aussi gain de cause judiciaire, parce qu'il y a eu des décisions qui finalement ont, ont, leur ont permis d'avoir gain de cause par rapport à ce qu'ils ont fait. Donc euh, là, je pense, on est en effet qu'ils sont euh, déterminés.
9: C'est parti pour durer. C'est vraisemblablement parti pour durer. De toute façon, c'est la stratégie qui est conduite par ce type de groupe. C'est à la fois de s'installer, de durer, de provoquer et surtout de faire, d'une certaine manière, tâche d'huile. C'est-à-dire que le risque aujourd'hui pour le gouvernement, c'est d'éviter un phénomène de contagion. Parce que la question des bassines, elle ne se pose pas seulement dans les Deux-Sèvres. Il y a des tas d'autres départements Aborder où la situation, euh, où, le, où, le, où la question se pose. Alors après, il y a un problème hein, de fond quand même qui existe. Il faut pas il faut pas se durer. On peut se poser, s'interroger sur les, sur ces retenues d'eau. Mais en l'occurrence, en tout cas, ce ne sont pas les méthodes qu'il faut employer. Oui, non, mais parce
4: est... que là aussi, si on s'interroge sur la retenue d'eau, le gouvernement nous dit que ça ne pose pas de problème environnemental.
9: Non mais si vous voulez il y a, il y a deux sujets d'abord euh, moi je pense aussi aux agriculteurs parce qu'on parle beaucoup euh, des, des défenseurs de l'environnement mais enfin les agriculteurs il, il faut qu'ils fassent tourner leur entreprise, premier oui, point. Oui. Euh, deuxièmement on est bien content d'avoir une agriculture qui nous permet quand même d'avoir une sorte de souveraineté alimentaire, on l'a vécu notamment durant la crise sanitaire, on était quand même content euh, de pouvoir en tout cas avoir accès à des produits qui sont des produits de première nécessité et si nous n'avions pas une agriculture qui est une agriculture qui permet de nourrir quand même l'ensemble de la population, nous aurions eu certainement beaucoup plus difficultés à passer ce, ce cap. Donc ça, c'est une, une réalité. Ensuite, je rappelle quand même que l'agriculture est un domaine qui s'est considérablement adapté depuis 30 ans. On lui demande encore des adaptations au nom de la cause environnementale. Je crois qu'à un moment donné, il va falloir aussi que euh, le politique soutienne le monde agricole euh, qui n'a pas à être pointé du doigt par euh, des militants associatifs.
8: Ouais, alors juste une, juste une petite chose. Vous disiez, Anthony, que l'État... Euh... Et est en train de dire que tout va bien sauf qu'il y a eu une décision, et pardonnez-moi je suis avocat, donc du coup je suis là aussi pour donner euh, tout, du côté juridique, il y a eu une décision qui a été rendue par la cour administrative d'appel de Bordeaux en mai dernier, justement dans un cas similaire, après 14 années de bataille judiciaire, c'était aussi pour des réserves d'eau avec des bassines, et du coup les, bon, donc, la cour administrative d'appel a annulé l'autorisation de pouvoir euh, construire des possibilités. Donc elle a donné
4: raison aux militants écologistes. Exactement. Finalement.
8: Donc vous voyez, l'État est en train de dire que tout va bien. Mais donc il y a eu cette annulation pour justement des effets euh, néfastes sur... Euh, l'environnement, les normes environnementales n'étaient pas respectées. Ce qui
4: a certainement euh, ragaillardi en tout cas les, les militants euh, écologistes bien évidemment. Un sujet qui va vous intéresser euh, Sandrine Pégan puisque vous êtes avocat c'est français qui ne croient plus en la justice et qui décident de, de la rendre même cette justice. L'état de droit remis en cause par les victimes et leurs familles que finalement la, la collectivité n'a pas su protéger. C'est ce qui s'est passé il y a quelques jours à Arouane. Rappelez-vous ce père de famille qui a mené une expédition punitive contre un mineur isolé qui avait, qui aurait agresser sexuellement sa petite-fille de 6 ans à leur domicile. Et bien ces cas sont de plus en plus nombreux à Roanne, à Nantes, à Lyon. On se rend justice, on, on se substitue parfois aux forces de l'ordre. Les détails avec Inès Alicane, Alice Delage et Mathilde Ibanez.
10: C'est sous les applaudissements de ses soutiens que le père de la petite-fille agressée est sorti du tribunal. Un soulagement pour son avocat.
11: Je peux pas nier. D'ailleurs, mon client ne les nie pas. Il y a des violences, c'est certain. Maintenant, dans un contexte très, très particulier, un père de famille pour sa fille a procédé à, à l'arrestation, il a un peu perdu son sang-froid, mais je pense qu'il y en a d'autres à sa place qui auraient perdu le sang-froid de la même façon.
10: Ces phénomènes sont de plus en plus récurrents, comme à Lyon ou encore à Nantes, après le meurtre d'une femme. Une milice de quartier s'est créée, très active sur les réseaux sociaux, elle publie des vidéos de ses rondes citoyennes. Une bonne initiative pour ce porte-parole de la police qui en appelle à la prudence.
1: Intervenir soi-même déjà euh, c'est dangereux, donc il faut appeler la police et faire en sorte que la police vienne procéder aux interpellations. Les voisins vigilants, c'est surtout de signaler des comportements, ça n'est pas ni de procéder à des interpellations, ni d'aller euh, tabasser une personne qui serait interpellée. Un sentiment d'insécurité de plus en plus partagé.
10: 81% des Français estiment que la justice est trop laxiste, selon un dernier sondage de l'Institut CSA.
4: Je vais commencer avec vous, Sandrine Pégan. Des milices de quartier, des Français qui se rendent justice. C'est ça, aujourd'hui, l'avenir de notre sécurité, notre justice J'imagine que ça doit vous désoler quelque part.
8: Oui, ça doit me désoler parce que je suis convaincue que la France bénéficie d'une justice avec un grand J. Et que les choses soient bien claires, la justice ne tolérera jamais ce genre de comportement délictueux. ne cautionnera jamais. C'est-à-dire que quand il n'y a pas légitime défense avec une réponse immédiate à la menace... Jamais ce sera accepté et toléré. Donc les personnes seront reconnues coupables. Je vous rappelle juste un exemple, le bijoutier de Nice. Vous vous souvenez qui avait tué la personne qui avait braqué justement son établissement et qui était reparti. Et donc dans la fuite, ce bijoutier l'avait tué. Donc là, bien sûr, dans, dans le cas de Rouen, on n'en est pas arrivé à là, mais il a été reconnu coupable et condamné à 50 prisons. 50 prisons avec sursis, mais il a été reconnu coupable. Donc il faut faire attention, on ne peut pas se faire justice soi-même. Et d'autant que ça vient compliquer ensuite le cadre légal pour les enquêteurs, pour les magistrats et aussi pour les avocats.
4: Mais alors comment on, on règle ce problème Comment on rétablit finalement la confiance Parce que vous me parliez de, de justice avec un, un grand J. Et évidemment, j'imagine qu'en tant qu'avocat, vous avez une vision euh, voilà, idéalisée, en tout cas idéale de la justice que vous voulez voir appliquée. On a quand même 80% des Français qui estiment que cette justice est trop laxiste. Comment on rétablit la confiance
8: Sur le terrain, moi je peux vous assurer que la justice n'est pas si laxiste que ça. Véritablement, quand je vois au tribunal, quand j'y suis presque tous les jours, en tout cas toutes les semaines, je peux vous assurer que les condamnations, quand elles tombent, elles tombent. Et elles tombent de plus en plus. Il ne faut pas croire que la justice est laxiste. Après, il y a peut-être des vices a... de procédure auquel cas et là... Il n'y a pas, pas des fait. choses
4: à améliorer non plus
8: ben, Certainement. Les oui. moyens
4: alloués à la justice
8: euh... Oui, et je vais même vous dire pourquoi. J'ai un exemple là, j'ai été désignée il y a deux jours pour euh, assurer la défense d'une partie civile dans le cadre d'un viol dont elle aurait été victime par son ex-compagnon avec des violences habituelles. Le compagnon en question a été condamné en 2018, à 8 ans d'emprisonnement. Il a fait appel. Il y a eu une audience qui a été fixée en mai 2020. Mai 2020, je vous le rappelle, premier confinement. Du coup, ça a été renvoyé à une date indéterminée. On est en octobre 2022, J'ai toujours pas de date d'audience. Juste pour vous dire que donc, pour des faits, vous, vous comprenez qu'après, bien évidemment, les citoyens se disent... Euh, avec ce délai déraisonnable, comment on peut avoir confiance en la justice et, et
4: les 8% de budget supplémentaire pour la justice en euh, 2023, ça va, ça va servir à ça concrètement Est-ce qu'on va y arriver à, à réduire les, les délais de procédure Eh
8: bien, on, on espère, parce que véritablement, ce sont les citoyens qui, qui pâtissent de tout cela. Donc oui, manque de budget. Et donc, ce petit budget supplémentaire va servir à avoir des, des greffiers, euh, des magistrats supplémentaires, mais il faut les former. Donc du coup, il y a un délai aussi euh, qu'on doit bah, évidemment patienter pour...
4: Arnaud Benedetti, euh, Sandrine Pégan euh, a, a quand même une vision très optimiste. Euh, et je, oui, oui. Bah.
9: Je souhaite que, non, que ce moi soit moi le cas
4: bien que... sûr mais 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 quand même non, quand même optimiste que... sur le rôle de la justice non, et sur l'application des décisions judiciaires. faut judiciaire. arrêter
9: de penser que la justice ne rend pas des décisions qui sont parfois tout sauf laxistes, il suffit de les faire un tour dans les audiences pour s'en rendre compte. La réalité si vous voulez c'est que mais y il y a un, un problème... décalage non, mais il y, a un avec problème... La il y a un problème il y a un problème de moyens. Alors de toute façon ce n'est pas le rattrapage budgétaire aujourd'hui qui permettra de voir les effets effectifs de ce rattrapage. Il faudra attendre un certain nombre de temps pour commencer à mesurer l'impact de ce rattrapage budgétaire. Ensuite, en effet, il y a un sujet, un autre sujet qui est qui est lié au moyen, c'est la lenteur de la justice entre finalement, à un moment donné, euh, le, le, le délit et euh, la décision de, de justice. Et très souvent, il y a en effet un décalage entre l'émotion créée par le délit, l'émotion légitime créée par le délit et le rendu de justice qui n'est plus tout à fait le même et qui n'est plus tout à fait à la hauteur de cette émotion-là. Ce qui, euh, en effet, est lié vraisemblablement au fait que du temps est passé entre entre les deux moments. Puis le deuxième point, c'est en effet, c'est qu'on n'a pas, pas suffisamment de place de prison en France. C'est bien la réalité et on le sait. Et ça, c'était un, un vieux ça, sujet. Les 8% serpent, de budget supplémentaire. Alors... Part, comment comment pouvez-vous pouvez incarcérer alors que l'on sait très bien que les prisons sont bondées et que nous ne disposons pas des moyens d'incarcérer Je vous interromps un petit instant. On va reprendre ce débat tout de suite après. C'est l'heure
4: du rappel de l'actualité à 7h15. Avec vous, Sandra Thionbo. Bonjour.
12: Bonjour Anthony, bonjour à tous. À la une de l'actualité à Marseille, un enfant autiste tué, sa mère placée en garde à vue, portée disparue vendredi. Il a été retrouvé hier sur les rives du fleuve Uvaune. Le corps a été découvert par le père et l'oncle de l'adolescent de 12 ans. Il portait plusieurs plaies à l'arme blanche. 156 millions de Brésiliens appelés à élire leur président aujourd'hui. La campagne du second tour s'est achevée dans un climat tendu. Lula et Jair Bolsonaro ont tenu leur dernier meeting hier dans le sud-est du Brésil. L'ultime sondage d'Atafolia donne l'ancien chef d'État vainqueur avec 52%. Un mot de sport avec du football bousculé, le PSG s'est imposé difficilement hier, 4-3 contre 3. Les L'Estac a ouvert le score dès la troisième minute porté par Mama Baldé, double buteur hier. Soler, Messi, Neymar et Mbappé se sont illustrés côté parisien. Le PSG reste leader avec 35 points en 13 matchs. Mercredi à Turin contre la Juventus, Paris visera la première place de son groupe en Ligue des champions.
4: Et merci Sandra. Cette inflation qui nous touche tous, à commencer par les petites entreprises, évidemment, les artisans qui paient les matières premières et l'énergie à un coût exorbitant. On pense justement aux, aux boulangers et à leur four. Pour eux, c'est la survie, c'est leur survie qui est en jeu. Alors près de Nantes, trois d'entre eux se sont concertés pour fermer leur commerce à tour de rôle, histoire de faire des économies d'énergie et d'éviter bien sûr de mettre la clé sous la porte. Le reportage signé Jean-Michel Decaze.
6: C'est 20 minutes à 270 environ. On essaye de... De cuire que le matin qu'on arrête de cuire l'après-midi quoi.
13: Dans la commune de Pont-Saint-Martin, près de Nantes, les trois boulangers se sont organisés pour fermer à tour de rôle deux jours par semaine. C'est mieux pour prendre du repos, mais la formule permet aussi à chaque entreprise de limiter les factures d'énergie qui ont explosé.
6: Ça nous fera à peu près plus de 2000 euros d'énergie par mois. C'est le double de ce que vous aviez prévu. Oui, le double. Bah nous du coup on ouvre que le matin, du coup, de 7h à 14h. Donc du coup, ça, ça limite les coûts d'énergie.
13: 2,20€ Angers veulent éviter d'augmenter trop le prix du pain Ici, la baguette est passée d'un euro à un euro dix Voilà, nos clients, on ne veut pas qu'ils payent beaucoup plus cher Après, ils vont partir
12: aussi en hein, grande surface
13: Emmanuel Macron a promis aux petites entreprises un amortisseur électricité Dans les fournils, on attend de voir qu'on soit à peu près
6: à des prix comme les particuliers Pourquoi pas
13: quoi. Vous pourriez accepter jusqu'à combien en termes d'augmentation dirais 5% plus. Les boulangers sont également confrontés à la hausse des matières premières. Des augmentations de la farine sont annoncées en fin d'année.
4: Alors on l'entendait, Emmanuel Macron a, a proposé son bouclier tarifaire aussi pour ses toutes petites entreprises, ses boulangeries euh, plus spécifiquement. Euh, un bouclier tarifaire qui pourrait limiter la hausse des prix à 15%. Sauf que là où le bas blesse, c'est qu'on entend ce, ce boulanger nous dire « Moi, l'augmentation maximale que je pourrais supporter aujourd'hui, c'est 5%. » Au-delà, euh, bah, le risque, alors c'est peut-être la fermeture pour certains. Pour lui, ce sera d'augmenter les prix. En tout cas, est-ce qu'on sera amené, quoi qu'il arrive, à payer notre baguette plus cher dans les prochains mois
8: Et Marc Varnot, qui est un, un de mes amis qui est aussi intervenant sur ce plateau, oui. m'a donné hier justement les chiffres. Le blé a été multiplié par 2,5 et demi, et le beurre et la levure ont pris 70%. Donc aujourd'hui, euh, les baguettes, le prix auquel elles devraient être vendues, mmh. serait à 1,50€. Donc c'est une triste nouvelle, bien évidemment, pour ces boulangers, pour ces artisans, qui n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau. Et je ne suis pas certaine que le bouclier tarifaire y fasse pour grand-chose.
4: Ça suffira, selon voir nos bénédictions
9: Non, on est au bout du bout, je pense. Là, en l'occurrence, c'est extrêmement difficile. D'autant plus que, de toute façon, l'État ne va pas pouvoir faire beaucoup plus compte tenu de la situation des finances publiques. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que vous avez une équation qui est très complexe l'inflation, la difficulté à pouvoir finalement avoir des coûts de production qui soient des coûts de production qui permettent aux boulangers entre autres de rester euh, compétitifs et de pouvoir vendre euh, leurs euh, produits et puis la réalité c'est que l'état est beaucoup intervenu ces dernières années notamment au moment de la crise sanitaire et que oui, on est un, bien en que la de situation non mais oui. que la situation des finances publiques est quand même ah, oui. un mur vers lequel nous nous dirigeons tout droit depuis euh, un certain nombre de mois voire un certain nombre d'années et ça ne va bientôt plus être tenable. Sandrine Pégan, vous parliez justement du prix des
4: céréales. Harold Iman, ça ne va pas s'arranger, ça nous impacte directement, ça concerne le prix des, des matières premières. La Russie a suspendu ce samedi l'accord sur les exportations de céréales des ports ukrainiens, ces exportations qui sont vitales pour la, la production alimentaire mondiale. Qu'est-ce qui s'est passé finalement pour que cet accord tombe à l'eau Il avait été signé en juillet, si je ne me trompe pas.
14: C'est un accord qui a une durée de vie de 120 jours qui a été parrainé par Antonio Guterres lui-même dans un acte de diplomatie assez subtil entre l'Ukraine, la Russie et la Turquie. Et donc, il euh, est reconductible tous les 120 jours, il ne sera donc pas reconduit. Euh, la partie russe allègue l'insécurité de la navigation, mais c'est une réaction directe au bombardement de ces navires de guerre dans le port de Sébastopol, en Crimée, euh, il y a à peine 48 heures. Et euh, c'est une rétorsion, parce que ce serait des tirs ukrainiens qui ont frappé ces navires de guerre russes. Normalement, ça n'aurait pas dû interférer sur un corridor qui part de Odessa, comme vous voyez sur la carte, et qui passe par le Bosphore et les Dardanelles en Turquie pour aller alimenter les pays qui en auraient besoin. Alors attention, ce n'est pas tout le grain qui sort de l'Ukraine qui va vers les pays en besoin, mais le programme alimentaire mondial de l'ONU rachète la part qui doit aller dans des pays comme la Somalie, euh, notamment pour euh, éviter euh, la famine dans ces régions. Et ces régions ont l'habitude d'acheter ukrainien ou russe. Donc voilà un petit peu euh, ce qui s'est passé. Il y a 8 millions euh, de tonnes qui sont sorties par, grâce à ce système. C'est peut-être le tiers de ce qu'on a en temps normal. Et voilà qu'aujourd'hui, il y a 2 millions de tonnes qui sont bloquées à cause de cette décision russe.
4: Et pour nous, là, ici en France, ça va avoir des conséquences directes
14: Dans la mesure où il y a une partie de ce, ces céréales qui vont sur le marché normal, ça peut avoir un effet. Et aussi, n'oublions pas que chaque fois qu'il y a un changement dans l'approvisionnement de, ce, de ces céréales, il y a une spéculation derrière. Donc c'est plus la spéculation que le manque de grains physiques qui entraîne un changement de prix.
4: Bon, ça n'augure pas de, un, un avenir radieux, en tout cas, pour ceux qui ont besoin de, de céréales dans leur, dans leur production, et notamment les boulangers, puisque euh, l'on en parlait. Vous restez avec nous, Sandrine, si vous le voulez bien. Avec plaisir. Vous êtes là maintenant. Arnaud Benedetti également. On va revenir dans, dans une petite minute, juste après la pause. On, on va parler de ces femmes qui sont la cible de menaces, qui vivent euh, dans la crainte d'être démasquées par ceux qui vouent une haine féroce envers la police. On vous parle ce matin des femmes, des forces de l'ordre. Le témoignage courageux de l'une d'entre elles est à suivre dès le début du jour de 7h30. On vous en montre un extrait tout de suite. Vous aurez la totalité juste après.
0: On a retrouvé vos photos de mariage et qu'on les a placardées dans un hall d'immeuble parce qu'il y a des délinquants qui font du trafic de stupéfiants à l'intérieur de ce hall d'immeuble et qui veulent faire peur aux flics. Effectivement, oui, ils font peur aux flics.
4: Bon réveil à tous dans la matinale week-end, il est quasiment 7h30 on a changé d'heure, vous êtes bien sur CNews, c'est bien la matinale week-end, j'ai décidé de faire horloge parlante ce matin pour nos téléspectateurs au cas où il y a un doute j'ai toujours le plaisir d'être avec Sandrine Pégan avocat et Arnaud Benedetti rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Les titres de votre journal de 7h30, elles sont la cible de menaces vivent dans la crainte d'être démasquées par ceux qui vouent une haine féroce envers la police. On vous parle ce matin des femmes de force de l'ordre. Dans un livre intitulée put intitulé « elle dénonce l'abandon de la justice et l'absence de protection pour elle comme pour leurs enfants. Le témoignage courageux de l'une de ces femmes est à découvrir dès le début de ce journal. Cette question que l'on vous pose ce matin, face à l'inflation, faut-il augmenter les salaires Et si oui, comment Car il est tout là le problème, compter sur la bonne volonté des entreprises, créer des incitations ou indexer les salaires à la hausse des prix, c'est un vrai casse-tête. Attention, la cocotte minute sociale est sur le point d'exploser. Et enfin, si le premier tour de l'élection présidentielle avait lieu ce dimanche, dimanche prochain, pour qui iriez-vous voter C'est la question posée ce matin par le journal du dimanche, six mois après l'élection présidentielle. Emmanuel Macron est-il toujours en tête La réponse dans ce journal. Ce témoignage fort qu'on vous livre ce matin, celui d'une femme de flic, comme on dit. Perrine Salé, porte-parole de l'association des femmes de force de l'ordre en colère, nous dévoile son quotidien. Car aujourd'hui, épouser un policier, c'est aussi épouser un certain nombre de risques, de menaces, pour soi-même, mais aussi pour ses enfants. Des risques face auxquels ces femmes se sentent abandonnées des pouvoirs publics. Perrine Salé a donc coécrit un livre qui sort cette semaine. Il est intitulé « Putaflic. flic ». Son témoignage est recueilli par Charles Baget. Le récit est de Mickaël Dos Santos.
0: Ton mari sera sous terre, sale pute à flic.
15: Voici l'un des messages reçus par une femme de policier. Ce genre de menaces, d'autres compagnes de force de l'ordre en ont été victimes. Des messages d'individus au profil très varié que Perrine Salet partage dans son livre et qui envahissent le quotidien de ses familles.
0: J'en connais qui vous ont dans le viseur et pas que votre mari. Vous y passerez aussi, salope, espèce de sioniste, regarde toujours derrière toi.
15: Au-delà de cette haine et de l'angoisse liée au métier de leurs compagnons, beaucoup de femmes craignent d'être agressées, voire même d'être tuées. Perrine Salet a adapté son quotidien.
0: « Je me méfie un petit peu de tout ce qui me suit. Quand on éteint le, quand on éteint le linge dehors, on fait attention à ce que le polo police ne soit pas affiché. Quand on reçoit le courrier, on le récupère vite. On évite qu'il y ait le mot « ministère de l'intérieur » qui soit affiché dessus. »
15: Sur le terrain, des délinquants citent parfois le prénom de ces femmes ou l'inscrivent même sur des murs d'immeubles. Avec un sentiment d'impunité, certains vont même plus loin pour intimider les forces de l'ordre.
0: On a retrouvé vos photos de mariage et qu'on les a placardées dans un hall d'immeuble parce qu'il y a des délinquants qui font du trafic de stupéfiants à l'intérieur de ce hall d'immeuble et qui veulent faire peur aux flics. Effectivement, oui, ils font peur aux flics. Vous imaginez vivre le voir le plus beau jour de votre vie placardé dans un hall d'immeuble
15: Malgré ces menaces récurrentes, beaucoup de compagnes de forces de l'ordre décident de ne plus porter plainte.
0: La justice ne fait rien derrière quand on vient nous injurier, nous menacer. Que la justice ne garantit même pas la sécurité de nos enfants. Oui, on se sent abandonné par les pouvoirs publics, effectivement.
15: Depuis la sortie de ce livre, Périne Salé avoue avoir reçu une multitude de nouveaux témoignages.
4: Arnaud Bénédétiste, c'est incroyable parce que ce sont des, des familles entières finalement qui sont jetées littéralement en, en, en pâture, euh, juste parce que euh, le mari a décidé de s'engager pour la sécurité des Français. C'est à la fois injuste et j'ai envie de dire, c'est même ingrat quelque part.
9: Ah bah c'est surtout scandaleux parce qu'en effet, c'est un phénomène qui est nouveau, puisque c'est quand même la première fois que les conjoints des policiers sont pris pour cible. Alors après, il faut essayer de, 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 de comprendre comment on en est arrivé là. D'abord euh, ça veut dire qu'aujourd'hui il y a un il y a des moyens d'identifier qui sont beaucoup plus forts que, par le passé, les conjoints, les familles, les proches, ah, ne serait-ce qu serait qu'à travers les réseaux sociaux. Oui. Donc ça, ça signifie qu'il faut aussi inciter à la prudence, vraisemblablement, les gens sur les réseaux sociaux, et éviter peut-être d'exposer parfois aussi sa, sa vie privée, même si on peut, je veux dire, le, le regretter, mais, mais c'est ainsi. Ensuite, vous avez des phénomènes de bande, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit de plutôt de, de montrer à la police que, elle est dans un état d'insécurité elle-même. C'est ça qui était intéressant finalement et, de, et scandaleux. Intéressant, je dire, à analyser. C'est qu'aujourd'hui, les forces de l'ordre euh, il y a une pression qui s'exerce sur les forces de l'ordre pour qu'elles ne puissent pas exercer finalement la, les missions qui sont euh, les leurs. Comme s'il si y avait des territoires qui étaient euh, en train euh, progressivement d'échapper euh, à l'ordre républicain dont on parlait euh, tout à l'heure. Donc ça signifie aussi cela. Et en effet, il il s'agit tout simplement d'impressionner les policiers en menaçant tout simplement leur famille et c'est un phénomène en effet qui semble se développer.
4: Sandrine Pégan, ce récit, est très fort. Perrine Salé qui nous parle d'un quotidien qui devient un calvaire, ces femmes qui se méfient de tout quand on, quand on les suit dans la rue, quand elles, quand elles étendent leur linge, quand elles récupèrent leur courrier, des photos de mariage, des noms placardés dans les halls d'immeubles là où il y a de la, la délinquance dans les quartiers difficiles
8: ce récit, il est affligeant et insupportable, mais malheureusement tellement réel. Et il y a une haine de la police, donc du policier et donc de sa famille. J'ai même des amis policiers qui, en fait, interdisent à leurs propres enfants de dire quelle est la profession de leur papa à l'école. On, on en est là parce que pour éviter justement qu'après il y ait des débordements euh, en, en, entre camarades. Et oui, c'est... En...
4: les j'en connais qui cachent leur profession quand ils eh partent oui. en vacances, par exemple, sur leur lieu de, de villégiature, ne disent pas qu'ils sont policiers euh, dans la vie.
8: Ouais. Mais alors, euh, cette jeune femme euh, qui maintenant euh, ne veut plus aller déposer plainte pour euh, outrage ou pour menace... Je ne peux que lui conseiller de continuer, au contraire. Parce qu'à un moment donné, il faut bien dénoncer ces faits. Et euh, une fois que les personnes sont, sont condamnées, elles, elles revoient Alors, un petit peu plus leur comportement. Ce qui est terrible, c'est
4: effectivement, et là vous le soulignez à, à travers les propos de Périne Salé, mais elles, elles n'ont plus confiance là non plus dans la On revient à notre question de, de justice qu'on a vu en première demi-heure. C'est que
8: elles n'ont plus confiance en la justice pour les protéger, pour les protéger elles et leurs enfants. Pourquoi alors moi, quand je suis au tribunal, je vous assure que lorsque les policiers ont déposé plainte contre les délinquants pour outrage à agents, donc dépositaires d'autorité publique, ils sont reconnus coupables et ils ont des dommages et intérêts. Donc, euh, ne, ne pas croire en la justice, en fait, c'est un faux semblant puisque finalement, je vous le dis, et, et d'autres confrères le diront, quand on est sur le terrain, on voit que ces outrages sont, euh, sont caractérisés et sont surtout reconnus. Et donc, du coup, il y a des condamnations derrière. Donc, pourquoi ces femmes aujourd'hui, femmes de, de policiers, rechignent à, à déposer plainte pour, pour un faux prétexte. Euh, alors peut-être qu'elles ont eu malheureusement des, des euh, de mauvais de, de, de comment dire
9: de mauvaises euh, expériences. Voilà, de
8: mauvaises expériences. J'en perds le mot. Il est très tôt, hein, même si on a gagné une heure. Mais du coup, euh, au contraire, elles devraient y aller parce que donc euh, ça continuera à être connu.
4: Vous parliez justement de la question des, des enfants. Je voulais euh, vous faire écouter encore une fois Perrine Salé qui, qui parle de, de l'impact alors sur la vie familiale et plus particulièrement sur les enfants. Euh, C'est terrible ce qu'elle raconte. Regardez.
0: C'est avoir des enfants qui vont jouer dans la cour de récréation aux gilets jaunes et au CRS et de se faire tabasser parce qu'ils sont enfants de CRS. C'est avoir des enfants qui vont affirmer le métier de leurs parents et se retrouver tellement roués de coups qu'ils vont porter une minerve pendant plusieurs mois. C'est avoir des enfants qui comprennent ce qu'est qu'un attentat terroriste et qui vont vérifier la serrure des portes tous les soirs pour s'assurer que personne ne rentre pendant que papa et auto travaillent. Et que maman et moi, on est à la maison.
4: Bon, aujourd'hui, pour être femme de policier, déjà, il faut le vouloir. Et j'ai envie de dire presque par extension, parce que c'est aussi la réalité que vivent les policiers. Il faut, faut aussi vouloir être force de l'ordre aujourd'hui. Faut, faut c'est une vocation. Faut le...
11: alors,
9: quand même, moi, je voudrais moduler un peu. Parce que d'abord, c'est vrai qu'il y a un sentiment anti-flic qui s'est développé dans un certain nombre de segments de la société. Mais il ne s'est pas développé partout. Globalement, quand vous regardez les études d'opinion, quand vous regardez les sondages, quand vous regardez les différents baromètres, la police, les forces de l'ordre sont soutenues très majoritairement par l'opinion euh, publique. Ensuite, il ne faut pas tout confondre, c'est-à-dire il ne faut pas confondre les menaces dont sont victimes, les menaces absolument intolérables et inadmissibles dont sont victimes les familles de policiers, et euh, par exemple ce qui s'est passé au mouvement, au moment des gilets jaunes. Je veux dire, c'est tout à fait. Je veux dire, on est sur des sujets qui sont quand même assez différents des, des sujets de maintien de l'ordre public à l'occasion de manifestations face à un certain nombre de mouvements sociaux. Je dire, on a le droit aussi de s'interroger parfois sur la façon, je ne dis pas dont les policiers ont agi, mais dont les ordres ont été donnés aux policiers pour agir, pour maintenir l'ordre. Il y a une responsabilité politique aussi dans la façon dont parfois on gère le maintien de l'ordre. Donc ça, c'est un, un autre sujet. Moi, je pense qu'aujourd'hui, par contre, ce qui est clair, c'est qu'on voit bien que vous avez un certain nombre de segments dans la société qui sont profondément anti anti-flic qui sont profondément antifiques, à la fois pour des raisons de business, tout simplement, dans les quartiers, on le sait très bien, pour des raisons politiques aussi, et d'ailleurs parfois c'est lié, la politique et le business, et que malheureusement vous avez aussi parfois euh, un certain nombre de responsables, j'allais dire politiques, qui euh, font euh, tout simplement euh, du sentiment antiflique une ressource politique dans leur propre combat euh, politique. Donc ça en effet c'est problématique, c'est il faut le dénoncer, mais... Globalement, quand même, il faut le dire, dans la société et dans l'opinion publique, ça reste majoritaire, quand bien même c'est extrêmement difficile à vivre pour les familles de policiers.
4: Autre débat à présent face à une inflation de plus de 6%, face au coût de la vie pour les Français. Une question qui revient de plus en plus souvent, celle de l'augmentation des salaires. Mais alors, comment faire pour que les bulletins de paix suivent la trajectoire finalement de l'inflation Nous avons interrogé des entrepreneurs et des économistes. Leur réponse avec Quentin Grébel.
5: C'était l'une des revendications de la marche contre la vie chère du 16 octobre. Augmenter les salaires, une mesure à laquelle les chefs d'entreprise ne s'opposent pas forcément.
16: Dans ma propre entreprise, on a, été, on a, augmenté, les, on a augmenté les salaires. Et c'est normal d'augmenter les salaires. Vous avez une inflation qui est aujourd'hui beaucoup plus forte que l'inflation qu'on a connue depuis 30 ans. Mais il pointe du doigt le poids des charges patronales. Donc à chaque fois que l'on donne 2 euros à un salarié, on en donne 1 à l'État. Donc ça, l'État se garde bien de préciser à chaque fois augmenter les salaires sans baisser les charges aujourd'hui en France, c'est aller à la catastrophe, c'est absolument impossible.
3: D'après
5: un sondage publié par le JDD, 87% des Français seraient favorables à une indexation des salaires sur l'inflation. Une mesure toujours rejetée par le gouvernement pour éviter d'alimenter la hausse des coûts de production. Mais une alternative existe, selon cet économiste. Il faut cibler
17: la mesure. Il faut cibler la mesure sur des catégories de population bien précises et qui ont des trajectoires très différentes, des super salaires ou un peu de l'élite quelque part en France qui, qui, qui aujourd'hui a plutôt vu ses salaires extrêmement progresser de façon importante.
5: En France, seul le SMIC est indexé sur l'inflation en cas de hausse de plus de 2%. Conséquence, cette année, le montant du salaire minimum a augmenté de presque 8%.
4: Alors cette hausse des salaires, évidemment personne n'est contre, on a tous envie de voir nos salaires augmenter, Alors, surtout en période d'inflation et quand on voit les prix au supermarché, mais surtout comment comment on augmente les salaires Est-ce qu'on compte sur la bonne volonté des entreprises Est-ce qu'il faut des incitations comme une baisse de charge par exemple pour les entreprises Est-ce qu'il faut indexer les salaires à l'inflation comme le souhaitent 87% des Français, même si le gouvernement ne le veut absolument pas pour des raisons de spirale inflationniste Quelle piste on peut privilégier là-dedans
8: ah bah, celle que vous venez à l'instant de donner, la baisse des charges pour les chefs d'entreprise. Moi, je suis chef d'entreprise aussi, parce que, en tant qu'avocat, je suis gérante de ma société. Et je vous assure qu'on est acculé de charges, parce qu'on a des salariés. Et on voudrait bien évidemment leur faire plaisir quand euh, on a des bénéfices. Mais c'est compliqué, parce que derrière, on est acculé de charges. Quand on doit payer l'URSAF en plus, etc., ce genre de choses, c'est impossible. Donc oui, indexer les salaires sur l'inflation, on aimerait tous. Mais derrière, la solution, vous venez simplement de le dire en une seule phrase, la baisse des charges pour les chefs d'entreprise.
4: Est-ce que la cocotte minute sociale peut, peut exploser par rapport à, sûr, à ça Ce qui est sûr, c'est que la
9: question du pouvoir d'achat est devenue l'enjeu politique majeur depuis maintenant pratiquement un an et demi, deux ans. Et ce qui a été d'ailleurs au cœur du débat présidentiel lors des dernières élections présidentielles. Mais pour répondre à la question que vous posez, en effet... Tout a été dit dans le reportage. C'est-à-dire qu'en effet, le vrai problème aujourd'hui pour les entreprises, sont les charges. Oui. C'est un problème qui existe depuis 30 ans. Hein, je rappelle. Hein. D'ailleurs, Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, disait alors qu'il était président de la République dans les années 70 qu'à partir d'un certain niveau de, taux de prélèvement obligatoire d'un certain niveau de, de prélèvement obligatoire, de pourcentage de prélèvement obligatoire, on était rentré dans une économie de type socialiste. Oui. Je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup baissé les prélèvements obligatoires depuis Valéry Giscard d'Estaing. Donc c'est un vrai sujet. Ensuite, le deuxième sujet euh, qui, 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 est, qui est en effet mis sur table, sur la table, c'est c'est ce que dit cet économiste, c'est-à-dire qu'il faut... Vraisemblablement ciblés. Les besoins en termes de salaires ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas homogènes. En effet, il y a des salaires qui sont des salaires des plus modestes. Cela, en effet, il faut absolument faire un effort. C'est les bas salaires qu'il faut soutenir. C'est bien sûr qu'il faut faire un effort en termes de charges pour que les entreprises, et notamment les petites entreprises, puissent accompagner leurs salariés dans la hausse de salaire. Mais ce n'est certainement pas une hausse des salaires qui soit homogène qui permettra de résoudre le problème parce que tout simplement, il est totalement impossible.
4: Didier Lallemand, ex-préfet de police de Paris, parlait la semaine dernière, oui, pourquoi Didier Lallemand ah oui. Parce qu'il a, il a, il a sorti un je livre, c'est pour ça, oui, parce que je, je vous l'ai sorti comme ça, vous ne oui. y attendiez pas, euh, dans son livre, et on en parlait la ah semaine oui. dernière dans la matinale week-end, justement, et c'est pour ça que, que je vous le recite, c'est que euh, voilà, il faut craindre quelque chose de plus grand, de plus fort encore que les Gilets jaunes, c'est ce qu'il nous disait, et que tôt ou tard, il faudra remettre des forces de l'ordre devant l'Elysée. Je, je mets ça en perspective avec cette inflation qu'on qu subit actuellement. Est-ce que cette grogne sociale, elle peut voilà, déborder
9: littéralement Avant de remettre des forces de l'ordre devant l'Elysée, il faudra mener des politiques publiques qui ouais. permettent justement de répondre aux problèmes sociaux et économiques du pays. Mais il y a un risque du, là c'est évident qu'il y a un risque. On a vu que la crise des gilets jaunes n'est pas un épiphénomène. C'est quelque chose qui peut revenir à tout moment. On est dans un pays où le niveau de tension sociale et politique n'a jamais été aussi fort depuis presque un demi-siècle. La réalité, c'est que pour le moment, manifestement, l'État le, 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 a réussi à tenir, parce que tout simplement, il a réussi à mener une politique de chèque, qui est une politique qui permet malgré tout de faire baisser la tension. Mais jusqu'à quand ça sera possible Ça, c'est une vraie question. Et je crains qu'en effet... Le, l'exécutif et l'État se retrouvent face à une situation sociale très compliquée dans les mois qui viennent.
4: Il est bientôt 7h45 sur CNews. C'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous Sandra Tchombeau.
12: Violent heurts à sainte soline dans les Deux-Sèvres. La manifestation contre les méga-bassines a fait de nombreux blessés hier. 61 côtés gendarmes dont 22 sérieusement, 30 côtés manifestants. Pour Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, ce chiffre démontre que ce n'était pas une manifestation pacifique. La soirée d'Halloween a viré au cauchemar à Séoul en Corée du Sud. Une bousculade a fait plus de 150 morts et environ 76 blessés hier. Les autorités évoquent une tragédie, un désastre. L'accident s'est produit dans un quartier animé de la capitale. Les raisons restent encore indéterminées. Un mot de sport avec la Formule 1. Max Verstappen en pole position du Grand Prix du Mexique. La troisième consécutive, la 19e de sa carrière. Le Néerlandais déjà assuré du titre de champion du monde 2022. Il partira devant les Mercedes ce soir pour cette 20e manche sur les 22 de la saison. Une course à suivre en direct sur Canal+, à 21h.
4: Allez, je vous propose un petit peu de politique fiction à présent. Et si euh, le premier tour de l'élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, pour qui iriez-vous voter Je ne vous pose pas la question à vous personnellement, c'est la question qui a été posée euh, ce matin par le journal du dimanche, six mois après
18: l'élection présidentielle. Et on va regarder la réponse tout de suite avec Geoffrey Defebvre. Sondage qui place Marine Le Pen en tête du premier tour de l'élection présidentielle avec 30% d'intention de vote. Un gain de 6,5 points en captant principalement des voix chez les jeunes et les classes populaires. Avec une inflation en hausse, la présidente du groupe RN à l'Assemblée progresse largement auprès des salariés, captant 34% de cet électorat. En seconde position, le président augmenterait légèrement son score à 29%. Il stabilise sa base électorale notamment auprès des personnes âgées et des retraités. Signe d'un mouvement de bascule vers la droite, 36% des sympathisants LR lui accorderaient leur vote. Grand perdant de ce sondage avec un recul de 4,5 points, Jean-Luc Mélenchon réunirait 17% des lecteurs. Cette baisse s'expliquerait par sa stratégie radicale et sa gestion des accusations de violence conjugale portées contre Adria Quatennens. Au second tour, Emmanuel Macron l'emporterait avec 53% contre 47 pour Marine Le Pen. Loin des 17% qui les séparaient en mai dernier, Marine Le Pen renforce sa position d'alternative pour 2027.
4: Je profite de l'observateur avisé de la vie politique qui est sur ce plateau, Arnaud Benedetti, pour ouais, nous parler dire. de ce classement. Qu'est-ce qui a changé en six mois pour expliquer voilà euh... bah, ce qui bah, a change... Marine Le Pen déjà en première position à 30%. Oui,
9: il est ça. clair que l'on voit bien que Marine Le Pen a su capitaliser sur son succès des élections euh, législatives, c'est-à-dire l'entrée en masse d'un nombre de parlementaires suffisant pour constituer le premier groupe parlementaire d'opposition sur le plan arithmétique à l'Assemblée Nationale constitue un levier politique majeur pour le développement du Rassemblement National. C'est-à-dire que le Rassemblement National aujourd'hui n'est plus le même depuis qu'il dispose d'un groupe parlementaire que celui euh, qu'il était euh, il y a euh, quelques mois, lorsqu'il n'avait pratiquement pas de députés, 8 ou neuf députés. Donc il y a quelque chose qui a changé. L'attitude a... des députés a joué Ensuite, aussi la stratégie... non, mais La stratégie politique du Rassemblement National depuis son entrée au Parlement, est une stratégie qui vise à parachever l'entreprise de banalisation ou de dédiabolisation du Rassemblement National. Le Rassemblement National est en train d'occuper progressivement, quoi qu'en dise la gauche, quoi qu'en dise un certain nombre de bien-pensants, un espace politique qui est un espace politique qui est celui de la droite que l'on connaissait dans les années 70 ou 80, c'est-à-dire la droite RPR, une droite plutôt souverainiste. Marine Le Pen a globalement abandonné toutes les aspérités qui étaient celles du Front National des années 80 et des années 90. Il y a aujourd'hui un tournant. Alors ça c'est une chose. Alors Après le problème pour le Rassemblement National c'est la question de la crédibilité. C'est plus tellement la question j'allais dire éthique ou la question morale c'est la question de la crédibilité et la question euh, de la compétence que l'on accorde finalement à cette offre politique pour éventuellement constituer une alternative crédible à Emmanuel Macron. Donc en effet les choses ont changé. Ce qui est intéressant de voir c'est qu'une partie malheure... Ma... manifestement de de l'électorat républicain, est en train, elle, de se tourner vers Emmanuel Macron, ce qui voudrait dire qu'Emmanuel Macron est lui-même, d'une certaine manière, de plus en plus porté par un électorat, un électorat de droite, de droite classique.
4: Et un mot peut-être pour finir sur Jean-Luc Mélenchon euh...
11: Il
9: faut être très prudent, parce que Jean-Luc Mélenchon, ça fait très longtemps qu'on le donne à chaque fois, euh, disons, perdant, euh, euh, en dérive. Euh, il a réussi toujours à se relever parce que il y a un électorat de gauche qui aujourd'hui est en recherche d'un leader. Et pour l'instant, ils n'ont pas trouvé d'autre leader charismatique euh, que euh, Jean-Luc Mélenchon.
4: Bon, autre question pour vous, ce sera pas une question euh, politique ou quoi que. Euh, Peut-on améliorer la fin de vie sans changer la loi, sans autoriser l'euthanasie euh, C'est ce que soutient en tout cas Éric de Moulin-Beaufort, président de la conférence des évêques de France dans une interview qui est accordée ce matin au journal Le Parisien Aujourd'hui en France. Il s'exprime aujourd'hui car le tirage au sort de 150 citoyens vient tout juste de commencer. Ils vont constituer une sorte de, de commission consultative pour le, pour le gouvernement pour réfléchir à cette question, une question qui pourrait aboutir sur la grande réforme sociétale de ce quinquennat, c'est-à-dire la possibilité de créer une aide active à mourir. Et là, vous voyez euh, le titre de, du Parisien aujourd'hui en France. C'est une ligne rouge euh, pour les évêques de France. Regardez ce que nous dit Éric euh, de Moulin-Beaufort. Il y a des gens seuls atteints de maladies incurables. Est-ce que la seule solution que la société a à leur proposer, c'est écouter. On ne peut rien faire pour vous, on n'a pas d'argent pour développer des soins palliatifs. Donc le plus simple, ce serait que vous consentiez à mourir, ce serait effrayant. Euh, évidemment, c'est une question très délicate hein, que je pose là, Sandrine Pégan. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez, vous, euh, de cette question de la fin de vie, aujourd'hui
8: je vais reprendre vos termes, oui c'est une question très délicate et ce n'est pas nouveau, ça fait des années euh, qu'on en entend parler, qu'à chaque fois il y a des commissions consultatives à propos de du changement de loi euh, concernant cela, puisque on voit bien qu'aujourd'hui il y a beaucoup de nos concitoyens français qui en fait partent à l'étranger, et notamment en Suisse pour pouvoir euh, arriver à avoir une fin de vie on va dire un peu plus digne, puisque euh, quand on a quand même une, une une personne de notre entourage qui nous dit s'il te plaît fais en sorte que on abrège mes souffrances et qu'en France c'est pas possible et bien du coup on fait le nécessaire pour pour les faire partir à l'étranger mais c'est quand même une fin de vie c'est toujours quelque chose qui est délicat et surtout qu'aujourd'hui les médecins qui en arrivent à prendre cette décision parce que moralement c'est plus possible et qu'on voit aussi qu'ils sont dans l'empathie ils sont poursuivis pénalement ils sont mis en examen parce qu'aujourd'hui c'est c'est encore interdit donc il va peut-être falloir il va, véritablement y songer pour ne, ne serait-ce qu'une question de dignité de la fin de vie
4: C'est un débat qu'il faut avoir aujourd'hui, Arnaud Benedetti.
9: Bah C'est un débat qui a lieu dans la société. Il y a le comité consultatif national d'éthique qui, est bien évidemment, est au cœur de ce débat. L'opinion publique évolue, mais il faut être extrêmement, je pense, prudent sur les choix que l'on n'effectue, parce que je ne suis pas sûr que la solution suisse soit automatiquement la solution la plus adaptée. enfin Il faut, il faut en discuter. Ce qui est sûr, c'est que manifestement, il y a un besoin qui s'exprime dans la société, qu'il faut en tenir compte. Il faut à nouveau vraisemblablement légiférer. Dans quel sens, je ne saurais vous le dire.
4: Bon, et de toute façon, on suivra bien évidemment ce débat et on verra les points de vue de, de chacun et on en discutera sur nos plateaux bien évidemment. Pour finir ce journal, un mot de sport
15: Regardez CNews Chroniques Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de
13: colis.
19: Marseille a stoppé sa chute en Ligue 1 après trois défaites consécutives, mais n'a pas gagné pour autant à quelques jours d'un rendez-vous décisif sur la scène européenne. L'OM rejoint dans les derniers instants à Strasbourg. Le secteur offensif avait été remodelé. Bambadieng et Dimitri Payette titulaires. Il ne l'était pas cette semaine à Francfort en Ligue des Champions. Le Sénégalais s'est distingué d'entrée huitième minute. C'est lui qui ouvre le score. Ici, ça fera même 2-0 après le but de Cabouret. Mais Strasbourg va revenir en seconde période grâce à Motiba et Gamero à la 93 e minute. De partout, Marseille n'arrive donc pas à gagner. Quatrième match de suite sans succès. La dernière victoire des Fosséens en Ligue 1, c'était le 30 septembre dernier face à Angers.
15: C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
4: C'était un plaisir de partager ce bout de matin avec vous euh, Arnaud Védédetti et Sandrine oh Pégan non, oh non. Revenez revenez quand vous voulez même au-delà du changement d'heure vous n'aurez pas forcément une heure de plus pour dormir mais, mais voilà, en tout cas c'est un plaisir Restez avec nous également sur CNews Dans quelques minutes, on, on va parler de, de cette agression d'un médecin d'SOS Médecins à, à, à Melun Résultat, le cabinet SOS médecin a été fermé tout le week-end pour contester cette agression Nous serons dans quelques minutes à 8h en liaison avec Jean-Christophe Masseron président d'SOS Médecins pour évoquer cette affaire. Restez
13: avec nous.
2: Bonjour à tous, ravi de vous accueillir sur CNews pour votre météo et c'est un changement de temps par l'Ouest avec l'arrivée d'une perturbation qui va nous apporter de la pluie et nous, non, nous en avons besoin puisque 78 départements restent tout de même en alerte sécheresse. Donc pour l'instant, l'Est du pays reste ensoleillé sur une grande majeure partie avec quelques brumes et brouillards par endroits mais qui vont finir par se dissiper dans le courant de l'après-midi. Quelques entrées maritimes qui vont persister toute la journée en direction du Golfe du Lion mais surtout l'arrivée de, de cette perturbation qui dans l'après-midi eh va apporter des pluies je vous le disais, des plus fines, mais continues, euh, surtout de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers les Hauts-de-France. Donc ça, c'est pour l'après-midi. Hein. Et donc, euh, bah, nous conserverons quand même encore un temps ensoleillé euh, donc à l'est du pays, mais vous allez voir que côté température, ça va commencer à baisser doucement, mais sûrement. Donc déjà 10 degrés encore en direction de la Bourgogne, nous sommes encore au-dessus des normales, 9 degrés en direction de Grenoble, 17 degrés pour la vallée de la garonne et donc dans l'après-midi, eh bien on observe déjà quand même une baisse du mercure par le quart nord-ouest, ceci dû évidemment à la période nous observerons donc 16 degrés du côté de Dieppe, 20 degrés pour Lille, 17 degrés à Brest, 20 degrés à Bordeaux, mais les températures restent quand même encore chaudes en direction de l'est, 20 degrés à Strasbourg, 25 degrés entre Corse et Continent, et la maximale revient à Clermont-Ferrand, 26 degrés. Vous avez regardé votre programme avec Picolinos.
4: Il est bien 8 heures sur ces news. On est ravi de vous accueillir. Bienvenue dans la matinale week-end. Dans quelques instants, notre focus, nous serons avec Jean-Christophe Masseron, président de SOS Médecins France, pour parler d'une agression justement d'un médecin à, à Melun, en Seine-et-Marne. Mais tout d'abord, voici les titres de votre matinale. 61 gendarmes blessés, dont 22 sérieusement. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, dénonce un rassemblement très violent ce samedi à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres. Sur place, la guerre de se poursuit encore ce dimanche, malgré l'interdiction de la préfecture. Militants écologistes protestent contre des retenues d'eau destinées à l'agriculture. Vous verrez ce matin les dernières images et nous serons également sur place avec nos envoyés spéciaux. Elles sont la cible de menaces, vivent dans la crainte d'être démasquées par ceux qui vouent une haine féroce envers la police. On vous parle ce matin des femmes de force de l'ordre. Dans un livre intitulé Putaflic. elles dénoncent l'abandon de la justice et l'absence de protection, pour elles comme pour leurs enfants. Le témoignage courageux de l'une de ces femmes est à découvrir dès le début de ce journal. Puis cette question aussi qu'on vous pose ce matin. Face à l'inflation, faut-il augmenter les salaires Et si oui, comment Car c'est tout là le problème. Compter sur la bonne volonté des entreprises, créer des incitations ou indexer les salaires à la hausse des prix, c'est un vrai casse-tête. Attention, la cocotte minute sociale est sur le point d'exploser. Tout d'abord à Melun, en Seine-et-Marne. Le cabinet SOS Médecins fermé tout le week-end après l'agression d'un docteur. Une violente agression. Il a été roué de coups par une mère de famille venue faire ausculter son fils. Il s'est vu attribuer dix jours d'interruption de travail. Nous sommes justement avec Jean-Christophe Masseron, président d'SOS SOS Médecins. Bonjour à vous Jean-Christophe Masseron. Ça paraît incroyable cette histoire. Racontez-nous quest ce qui s'est passé exactement
20: c'est un, un, un cas de figure malheureusement assez classique d'une personne qui euh, vient réclamer un, un rendez-vous immédiat euh, qu'elle n'avait pas pris auparavant et le centre de consultation fonctionne uniquement sur rendez-vous euh, on lui a proposé une solution alternative euh, différée de, de quelques heures, peut-être deux heures euh, et puis elle a refusé la, la solution elle a voulu être vue tout de suite donc c'est ce besoin toujours d'immédiateté d'être servi tout de suite euh, qui conduit parfois à des phénomènes violents malheureusement
4: ce que vous m'avez dit au début de votre réponse m'interpelle. Vous m'avez dit que c'est une situation presque classique. Ça, ça veut dire que ce sont des violences qui arrivent de, de manière très courante dans votre profession
20: Oui, c'est malheureusement de plus en plus fréquent. Euh, on le constate, nous, au sein de nos structures, euh, avec, euh, comme je vous le disais, cette, cette difficulté aussi d'accès aux soins euh, qui fait que les, les patients sont de plus en plus agressifs lorsqu'ils n'arrivent pas à avoir une demande satisfaite euh, immédiatement. Vous savez bien que les urgences ressenties génèrent toujours de, de l'inquiétude chez les patients et, et ils ont parfois envie d'être pris en charge immédiatement. Et il y a des règles, il y a un système qui est organisé et qu'on ne peut pas contourner. Donc euh, parfois on, on, on dit non ou il y a de l'attente et les gens ne le supportent plus. Donc, et, et vous
4: avez le sentiment que c'est simplement lié à une offre de soins qui est peut-être insuffisante pour beaucoup de Français et que certains, effectivement, n'ont aucune patience face à cela ou il y a quelque chose de, de plus profond, de plus, de plus violent dans la société, notamment à, à l'égard des personnels soignants
20: C'est un des paramètres, euh, clairement, c'est cette difficulté à accéder aux médecins traitants ou aux services d'urgence, je pense que ça génère de l'angoisse euh, chez les gens, ils commencent à comprendre que c'est difficile de se soigner et ils ne sont pas forcément rassurés. Et le monde médical est, est très particulier et les gens ne connaissent pas bien nos fonctionnements. Après, il y, y, y a des raisons plus profondes et plus sociétales, à mon avis, euh, avec une perte quand même de repères et de, de respect de certaines professions qui autrefois étaient, euh, entre guillemets, épargnées. Aujourd'hui, nous, nous, les médecins, nous ne sommes plus épargnés, nous ne sommes pas les seuls. Euh, des tas de métiers euh, confrontés au public sont, sont touchés par les violences. Euh, et ça, c'est un phénomène plus, plus sociétal. Mais oui, si on parle des pompiers, des policiers, euh, et des enseignants, euh, je veux dire, il euh, y a toutes sortes de personnels qui sont en contact avec le public euh, et qui peuvent être la, la cible de, de menaces, d'insultes ou voire plus d'agressions physiques. Et ça, c'est déplorable. Mais il y, y a un phénomène, effectivement, de, de société au-delà du problème de. de, de du monde médical
4: Il me reste quelques secondes, mais vous avez décidé d'arrêter en tout cas euh, à Melun, en Seine-et-Marne, d'exercer tout au long du week-end le cabinet d'SOS Médecins. C'est un geste fort. Il s'adresse aux, aux patients, au pouvoir public. Vous attendez quelque chose, une, une, une conséquence, une réaction à ça Un sursaut peut-être
20: Alors d'abord, il faut que mes, mes confrères de, de Melun se remettent de cet événement. C'est toujours euh, assez euh, perturbant d'être la cible de violence comme ça. Il fallait qu'ils puissent faire le point, se, se, se remettre de leurs émotions et, et puis démontrer que euh, voilà, on, on doit sanctuariser, protéger, euh, respecter ces structures qui sont les dernières ouvertes euh, la nuit, le week-end, avec les services d'urgence hospitaliers. Euh, il ne faut surtout pas tirer sur l'ambulance, il faut que les, les gens prennent conscience que c'est important d'avoir une médecine de proximité et qu'on puisse euh, la, 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 la pérenniser. Euh, donc, cette fermeture, elle est symbolique, elle est pour montrer aussi qu'on voilà, a dépassé les limites et que on doit tous collectivement réfléchir sur, sur ce sujet des, des violences envers les professionnels. Merci
4: à vous Jean-Christophe Masson, je le rappelle, vous êtes président d'SOS Médecins France, d'avoir témoigné sur notre antenne. Vous restez avec nous dans un instant sur CNews et sur Europe 1. C'est l'heure de Face à Bigot avec Guillaume Bigot qui est déjà là et Arthur de Devatrigan. Bonjour à tous, bon réveil sur CNews et sur Europe 1. Il est bien 8h10, heure d'hiver au cas où vous aviez un, un doute. C'est l'heure de Face à Bigot, 45 minutes d'analyse et de débat sur l'actualité forte du jour avec bien sûr notre cher Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume. Bonjour à vous Anthony Faveli, bonjour à tous et ça
17: fait du bien que ce soit l'heure d'hiver.
4: Ah oui, une petite heure de plus pour ah, dormir c'est assez sympa donc Ça nous permet d'avoir les idées fraîches et face à vous ce matin, il a aussi les idées fraîches. C'est Arthur de Vatrigan, cofondateur de l'Incorrect. Bonjour à vous Arthur. Bonjour Anthony. On va commencer avec cette soixantaine de gendarmes et une trentaine de manifestants blessés. C'est le résultat de cette violente journée de contestation dans les Deux-Sèvres. À sainte soline les militants écologistes, anticapitalistes et désadistes protestent contre la construction d'une bassine, une grande retenue d'eau destinée à l'irrigation agricole. Ils étaient environ 4000. Le rassemblement se poursuit encore ce dimanche, malgré l'interdiction de la préfecture de police. Le reportage Mathieu Devez et Sacha Robin avec le récit de Quentin Grébel.
5: Trois cortèges distincts en direction du site du bassin. Objectif, disperser les forces de l'ordre et pénétrer sur le chantier. Sur le chemin, les premiers échauffourés surviennent.
4: Ce pas nous qui lançons les, les, les lacrymos. Je pense que
13: la violence, on voit très clairement de quel côté elle se situe.
5: Les affrontements ont duré près de trois heures. Parmi les 4000 manifestants, des familles accompagnées d'enfants, des retraités, mais aussi près de 400 black blocs, Opposés à 1500 gendarmes.
7: Ils ont fait face à des jets de cocktails Molotov, donc des, des bouteilles enflammées. Ils ont fait face à des tirs de mortier, des explosifs très puissants.
5: En fin d'après-midi, une cinquantaine d'individus parviennent à forcer les grilles du chantier, puis y pénètrent brièvement avant d'être repoussés à l'aide de gaz lacrymogène. D'après le collectif Bassine Non Merci, une trentaine de personnes ont été blessées. Un bilan lourd, partagé du côté des forces de l'ordre.
3: 61 gendarmes ont été blessés, dont 22 sérieusement. Ce chiffre démontre que ce n'était pas une manifestation pacifique, mais un rassemblement très violent. J'espère que toutes les forces politiques républicaines condamneront ces violences.
5: De nombreux militants ont passé la nuit à quelques kilomètres du bassin. L'interdiction de manifester est toujours en vigueur. Elle court jusqu'à lundi matin.
4: Et sans plus tarder, on va rejoindre Mathieu Devez en direct de Sainte-Soline. Vous êtes là-bas depuis hier, Mathieu. Le rassemblement se poursuit encore ce dimanche malgré l'interdiction de la préfecture. On le disait, on imagine que les forces de l'ordre sont encore sur les dents ce matin.
21: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Deuxième journée de mobilisation ici à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Et au programme du jour, épreuves sportives, concerts et table ronde. Enfin, ça c'est si et seulement si on se fie au programme des organisateurs, car on l'a vu hier, la situation peut vite dégénérer. Le calme le matin, la tempête l'après-midi. Hier, les manifestants n'ont pas réussi à s'emparer du site de chantier, du chantier de la Grande Bassine. Et toute la question aujourd'hui est de savoir si, oui ou non, vont-ils de nouveau converger vers le site, vers ce chantier Des black blocs seront-ils présents On le rappelle, hier, ils étaient au nombre de 400 sur 4000 manifestants, ce qui un taux de 10%, c'est énorme Je vous le rappelle, la manifestation est interdite Les contrevenants s'exposent à une amende De 135 euros 7500 euros pour les organisateurs Et 6 mois de prison Ces mesures valent jusqu'à demain matin 7h
4: Merci Mathieu Devez. merci également à Sacha Robin qui vous accompagne euh, On l'entendait, des cocktails Molotov Des tirs de mortier, des projectiles divers On est loin des tables rondes, 400 black blocs à, à, à cette manifestation Hier euh, Quelque part, quand Jean-Luc Mélenchon nous parle de manifestations pacifiques, on est loin du compte
17: C'est le moins qu'on puisse dire. Et ce qui fait un peu froid dans le dos, c'est d'entendre aussi qu'il y a des retraités, des familles, des enfants en bas âge, le tout dans une manifestation interdite. Donc la première chose que ça exprime, c'est l'impuissance désormais de l'État. Si l'État interdit une manifestation, on peut imaginer que des gens particulièrement excités, énervés, des militants professionnels, bravent cette interdiction. C'est un grand classique. Ce qui est plus étonnant et plus surprenant, me semble-t-il, c'est qu'il y a aussi des familles, et il y a aussi monsieur et madame tout le monde, il y a aussi euh, des gens a priori paisibles qui veulent pas en découdre, qui eux aussi bravent cet interdit. Donc euh, on va sûrement s'interroger pourquoi il y a, il y a ce, cet interdit est bravé. Ensuite... On peut se demander s'ils ont raison ou tort. Il y a un débat sur l'utilisation de ces bassines. Quand bien même ils auraient raison. Je ne suis pas sûr, c'est un, un problème assez complexe. Mais quand bien même ils auraient raison. Le fait, un, que ce soit interdit par l'État. Le fait, deux, que ce soit la propriété privée de quelqu'un. Le fait, numéro trois, qu'il y ait en plus une récupération par la violence avec des gens qui veulent en découdre comme les, comme les Black Blocs, ça devrait dissuader tout le monde. En fait, ça pose aussi un problème de respect des règles de la démocratie. Il y a quelque chose de profondément antidémocratique. Et vous voyez, on n'a même pas de débat sur le fond, sur l'opportunité de ces bassines, sur est-ce qu'il y a un autre type de modèle agricole possible Peut-être qu'ils n'ont pas complètement tort, peut-être qu'il y a une discussion possible, sur ⁇ il y a une discussion pas possible, elle doit être nécessaire ⁇ sur l'agriculture intensive. Mais on n'a pas cette discussion sur ce point. On a la discussion sur l'illégalité, on a les discussions sur la violence, on a les discussions sur une société de sourds, de rien commun finalement. Les gens s'affrontent.
4: Et Guillaume Bigot, encore une fois, une discussion sur, euh, sur les forces de l'ordre puisqu'elles sont pointées du doigt par Jean-Luc Mélenchon. Je vous, je vous cite sa, sa réaction sur Twitter. Manif pacifique contre les bassines. Et une nouvelle fois, trois députés frappés et aspergés de gaz lacrymo. Lisa euh, d'Europe Écologie Les Verts, Manon Meunier et Loïc Prudhomme de la France Insoumise. « Une police républicaine », dit-il, avec un point d'interrogation.
17: Le problème de ce terme de « républicain », c'est que ça, ça ne veut plus rien dire. D'abord, la République, elle est neutre, elle est déconstruite, hein, finalement. Elle n'est plus euh, ni française ni rien. Et surtout, c'est une République qui n'est plus, finalement, démocratique, qui n'a plus de respect au, au fondement de la République. Il y a quand même l'idée majoritaire, une fois que les urnes ont parlé... Il y a une majorité et la minorité doit respecter les décisions de la majorité. Là on est dans une culture typiquement gauchiste que veut ressusciter cette espèce de, de gauchisme zombie euh, dont fait preuve M. Mélenchon à la fois pour porter euh, les valises des islamistes mais aussi pour euh, porter euh, finalement... Euh, les, euh, les tournesols des, des écolos sur les ZAD, Et il y a une espèce de recyclage. Pourquoi À l'origine, qu'est-ce que dit le discours marxiste Il dit que finalement, on n'obéit pas euh, aux élections, on n'obéit pas aux gens élus, parce qu'ils sont manipulés par le capital, manipulés par les grands groupes. Donc il y a une illégalité. Et voyez bien qu'il y a quelque chose de totalement contradictoire chez M. Mélenchon, de mettre en avant des élus de la République. Ben, c'est bien, la République, ça fait bien, c'est chic, etc. Mais d'un autre côté, au fond du fond de nier complètement toute valeur au suffrage. Je rappelle que EELV, Les Verts, ils n'ont même pas fait 3% et que M. Mélenchon, entre 2017 et 2022, il n'a pas progressé d'un iota. Donc il n'est pas plus démocratique, il n'est pas plus légitime, mais tout ça, il le balaye au nom de l'urgence climatique et surtout en disant « Nous, nous sommes des minorités agissantes et finalement, par la violence... » Par, le, par la propagande, par le fait, on va démontrer qu'on oui. a raison. Et surtout, d'où viennent ces, ces violences,
4: puisqu'ils pointent du doigt à la police en interrogeant s'agit-il d'une police républicaine dans, dans son tweet. Il y a quand même
17: des cocktails Molotov qui ont été lancés, des tirs de mortier, des projectiles divers et surtout 400 Black Blocs sur place. Ces Black Blocs sont des gens intéressants. Souvent, leurs profils sont des, sont des enfants de la bourgeoisie qui s'habillent en noir. Donc, c'est pas directement des chemises noires, mais enfin, le symbole est quand même assez étrange et étonnant. Et au nom de l'antifascisme, des gens qui s'habillent en noir avec des casques tabassent des smicards, c'est ça qui se passe, ou des gens qui, qui gagnent très très mal leur vie, qui mettent leur peau et leurs os euh, entre nous et la violence, c'est-à-dire la police, les CRS et, et, et les forces de l'ordre. Donc ces forces de l'ordre, puisqu'ils sont les gardiens du capital, on peut leur taper dessus. C'est un raisonnement typiquement fasciste.
4: Arthur de, de Vatrigan, il y a une récupération politique de la part d'Europe Écologie de la France Insoumise
22: bah, De toute façon, ils ne font que de la récupération politique et ça fait bien longtemps qu'on sait que... Euh, Jean-Luc Mélenchon se fout éperdument de la démocratie. C'est pas son mode d'action. On le voit dans la manière dont il l'invective, la foule. On le voit dans la manière où il avait présenté sa dernière manifestation en disant, allez-y, en, en 89, euh, on sait comment c'est terminé, il faut aller encore plus loin. Voilà. On, on, on sait, on sait ça, il joue là-dessus. Après, sur ce qui se passe, euh, à Sainte-Soline, euh, on est dans un mode opératoire déjà vu. Malheureusement, Notre-Dame-des-Landes, barrage de Sylvain, on se rappelle comment c'est terminé, sur octobre 2014. Et, il y a un sujet qui mérite d'être débattu, qui est un vrai sujet de fond et c'est ce pourquoi peut-être il y a des familles, il y a des personnes lambda qui viennent manifester parce qu'ils sont fondamentalement contre ce projet-là, mais on sait le mode opératoire. Le mode opératoire, maintenant, c'est le mode de, de, de la ZAD, c'est-à-dire qu'on a d'un côté un collectif qui va sur des recours euh, juridiques et d'autres qui ont l'occupation de terrain. Le but est de repousser au maximum l'aboutissement le, 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 de ce projet-là. Et est Ce qu'ils le... ont
4: réussi à Bordeaux, d'ailleurs, par a a ré... sûr. Ce
22: qu'ils réussissent réussi assez souvent, ils ont réussi aussi à la Clusin. Et le mode opératoire sur le terrain, il est assez simple. Vous avez des black box, vous avez des violents, des, mili des militants activistes qui, qui, qui sont dans une espèce de guérilla écolo, qui vont au contact des gendarmes mobiles. Et une fois que les gendarmes mobiles ripostent, mm -hmm. ils repartent en arrière et se retrouvent devant Justement, les lambda, ceux qui n'ont pas de passif, ceux qui n'ont pas de casier, et on joue là-dessus en disant regardez, ils disent regardez comme ils sont méchants. Exactement, ils sont méchants. Mais le mode opératoire, on le connaît parfaitement. Ça a toujours été. Ce comme que disaient ça.
17: les gauchistes dans les années 70, hein, révéler le fascisme. Exactement.
22: C'est ah. toujours la même chose. Et idéologiquement, ce qui est intéressant, c'est que, alors, la, la mythologie du grand soir, vous savez, la, le bolchevisme, la mode de 1917 est terminée. On va prendre le pouvoir par le haut, mais on le prend par le bas. C'est-à-dire qu'on va morceler la République, on morcelle le territoire en créant des ad et malheureusement, on sait qu'en République, le plus fort à chaque manifestation, quand c'est pacifiste, on n'obtient rien. Quand ça tape, on obtient.
17: Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que finalement, à la fin des fins, c'est souvent eux qui gagnent. Et alors la question, c'est pourquoi ils gagnent Parce que je pense qu'en réalité, ils ont la démocratie contre eux, ils ont, euh, disons... Euh, la majorité contre eux, apparemment le gouvernement contre eux. Apparemment. Mais en réalité, comme leur légitimité a percolé en quelque sorte, comme toutes les multinationales ne cessent de mettre en avant ce discours, comme le gouvernement lui-même, souvenez-vous de 2017, Meg de Planète Great Again, ensuite 2022, M. Macron a remis le couvert parce qu'il sait très bien que c'est un discours qui prend et qui porte il y a ce discours sur l'urgence climatique euh, Baissez votre votre, euh, votre ballon de gaz parce que sinon alors attention ça va être la fin de la fin de la, la fin du climat jeudi prochain en réalité tout ça est absurde parce qu'on se rend bien compte que si le problème est systémique et je crains qu'il soit systémique vous comprenez bien que les émissions de CO2 elles sont planétaires et vu les masses en jeu si vous baissez votre chauffe-eau, ça n'aura strictement aucun effet sur le CO2 que peut émettre la Chine, l'Allemagne, les états unis à bloc, à bloc, à bloc. Mais les gens néanmoins prennent ce discours au pied de la lettre. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que les multinationales, le gouvernement, grosso modo les classes dirigeantes, pourquoi pas les magistrats au bout d'un moment, finissent par donner raison aux zadistes. Parce que la légitimité est là.
4: Guillaume Bigot, on voit que là, les, les, les militants ont installé leur campement, leur base arrière sur un champ qui a été prêté par un paysan. Est-ce que c'est parti pour durer
17: bah, En fait, c'est le mécanisme de la ZAD, c'est-à-dire... Euh, finalement, c'est plus, c'est pas seulement on occupe le terrain pour empêcher, empêcher la bassine, empêcher l'aéroport, empêcher effectivement l'aménagement de la CLUSA, non, c'est l'installation elle-même, c'est une contre-société qui est en train de se mettre en place. Et d'une certaine façon, autant ce qui était dans les années 70, euh, resté comme des grands mouvements, alors le Larzac, mais aussi des mouvements un peu plus récréatifs comme Woodstock, il y avait quelque chose, je dirais, d'assez joyeux. Euh, là, il y a quelque chose d'une passion triste, en fait. C'est vraiment assez triste. C'est-à-dire qu'on promet aux gens, finalement, l'horizon, leur... ce n'est plus l'horizon d'une société qui serait libérée du capital. L'horizon, c'est l'horizon d'une société pauvre. Le, le... Finalement, c'est la tiers pour tout le monde. Ce que Mme pannier runachet a quasiment fini par dire en se coupant elle-même, en disant finalement les pauvres, ce sont des gens qui, ont une... qui subissent la sobriété, la sobriété subite. Mais comme par ailleurs, le projet du gouvernement, c'est la sobriété pour tout le monde, au secours après, le, le fond du débat sur ces bassines, on ne sait toujours pas si en fait il y a deux discours qui s'affrontent sur ces bassines. Est-ce que des bassines qui pompent les nappes phréatiques, je le rappelle, pour mettre de l'eau pendant l'hiver quand les nappes phréatiques sont pleines, pour qu'ensuite les agriculteurs puissent puiser là-dedans pendant l'été, on ne sait pas. Finalement, si cette nappe phréatique d'hiver, une grosse partie, comme le disent les, les gens qui sont pour ces bassines, irait vers la mer ou est-ce donc auquel cas ce serait pas une perte finalement? On ne le sait pas, moi j'arrive pas à le savoir. Et les gens en face disent que, au contraire, c'est une énorme, euh, si vous voulez, c'est le fait de jeter l'eau, de la faire s'évaporer, et c'est extrêmement grave pour l'équilibre naturel.
4: Dernière réaction, Arthur de est-ce
22: que euh, c'est parti pour durer? Euh... Bah le gouvernement, en tout cas, le, le, les gendarmes ont tout faire pour que ça ne s'installe pas. Parce qu'une fois que c'est installé, on sait comment ça fonctionne. Il y a des familles qui s'installent, on a un État dans l'État qui s'installe. Euh, généralement, avec une économie parallèle, et rappelez-vous à notre dame des ce qui s'était passé, à notre dame des on avait des pseudo-agriculteurs qui vendraient leur pro, leurs produits au black, pour défendre des paysans qui, à côté, vendaient leur pays sur, euh, leurs produits surtaxés. Et donc, il y avait une inégalité de traité. leur pays, donc, euh, leur, leur euh, produit pardon, Leur produit, oui, donc le, 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 le produit du pays, Bien surtaxé. Et donc, le problème, c'est ça. Encore une fois, on a une idéologie derrière avec un morcellement, avec un séparatisme il s'installe. Et derrière, une vraie, une, une vraie cause. Parce qu'encore une fois, c'est bassines-là, la question qui se pose, elle est technique. Mais elle est aussi à qui c'est destiné. Et on a quand même l'impression que c'est destiné à une agriculture intensive qui représente 10 à 15% des agriculteurs et pas tout le monde.
4: Arthur Devatrigan, cofondateur du magazine L'Incorrect, et Guillaume Bigot, euh, politologue. On va parler Donc à présent.
17: C'est bio, si vous voulez, en fait. Voilà.
4: On va parler à présent d'un autre sujet. On a pas mal de sujets à aborder ce matin. Ces Français qui ne croient plus en la justice et qui décident de la rendre eux-mêmes. L'état de droit remis en cause par les victimes et leurs familles que la collectivité n'a pas su protéger. C'est ce qui s'est passé, on l'a vu, il y a quelques jours à Roanne. Rappelez-vous ce père de famille qui a mené une expédition punitive en quelque sorte contre un mineur isolé qui avait agressé sexuellement sa petite fille de 6 ans à leur domicile. Eh bien ces cas sont de plus en plus nombreux à Roanne, à Nantes, à Lyon. On se rend justice, on se substitue parfois aussi aux forces de l'ordre détails avec Inès Alica, analyse de l'âge et Mathilde Bagnès.
10: C'est sous les applaudissements de ses soutiens que le père de la petite fille agressée est sorti du tribunal. Un soulagement pour son avocat.
11: Je ne peux pas nier, d'ailleurs mon client ne les nie pas, il y a des violences c'est certain. Maintenant, dans un contexte très très particulier, un père de famille pour sa fille. A procédé à, à l'arrestation, il a un peu perdu son sang-froid, mais je pense qu'il y en a d'autres à sa place qui auraient perdu le sang-froid de la même façon.
10: Ces phénomènes sont de plus en plus récurrents, comme à Lyon ou encore à Nantes, après le meurtre d'une femme. Une milice de quartier s'est créée, très active sur les réseaux sociaux, elle publie des vidéos de ses rondes citoyennes. Une bonne initiative pour ce porte-parole de la police qui en appelle à la prudence.
1: Intervenir soi-même déjà c'est dangereux, donc il faut appeler la police et faire en sorte que la police vienne procéder aux interpellations. Les voisins vigilants, c'est surtout de signaler des comportements, ça n'est pas ni de procéder à des interpellations, ni d'aller tabasser une personne qui serait interpellée.
10: Un sentiment d'insécurité de plus en plus partagé. 81% des français estiment que la justice est trop laxiste, selon un dernier sondage de l'institut CSA.
4: Guillaume Bigot, des milices de quartier, des Français qui se rendent justice, c'est ça aujourd'hui l'avenir la, de notre
17: sécurité, de notre justice Moi je suis surpris que ça surprenne en fait, c'est pas du tout surprenant puisqu'il y a une promesse à l'origine qui est que justement l'État assure cette fonction régalienne de base qui est la justice. C'est même, même la pierre angulaire de, de l'État et, du, et du, du pacte social. Chacun renonce à se faire justice lui-même parce que l'État va opérer ça. Et alors on entend tous ces cris d'orfraie, mais qu'est-ce que c'est que ce... ce... Ce, ce personnage est horrible, euh, il, a, il a agressé, il a roué de coups, etc. Personne ne peut dire que c'est bien, moralement. On voit bien que la justice, ce n'est pas la vengeance, bien sûr. Mais soyons honnêtes, comme le disent aussi les, les Écritures, euh, qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Enfin, si vous êtes père de famille, père de famille... Il y a eu quand même, si il eu eu quand même, quand même beaucoup de, de
4: compréhension pour ce père de famille de la part de beaucoup de Français. Eh bien, écoutez, même, même si oui, personne oui, ne cautionne sa, sa manière voilà. d'agir... Voilà, les gens ont compris qu'on pouvait viscéralement réagir de cette façon.
17: Oui, mais peut-être qu'il faut s'y arrêter un instant, parce que quand vous dites les gens, c'est vrai, l'opinion publique, c'est vrai, ça a traversé l'opinion publique. Il y a même un animateur célèbre que je ne, que je ne citerai pas qui a appelé à ce qu'il y ait immédiatement, euh, euh, disons, une, une peine de perpétuité, une réponse, etc. Bon, voilà. Grosso modo, ce sentiment, c'est vrai qu'il a été partagé par une grande majorité, mais pas par la classe politique et par la classe médiatique, qui a eu euh, le premier le premier réflexe, c'était de, de brandir le totem de l'état de droit, l'état de droit, etc. C'est-à-dire, en fait, la question n'était pas de savoir pourquoi, encore une fois, un clandestin un guinéen allait quasiment violer une gamine de 6 ans. Non, la question était de savoir pourquoi ce père de famille se faisait justice lui-même et à quel point c'était scandaleux. Or, je rappelle que la différence entre la justice et la vengeance, elle est très nette. C'est parce que la vengeance... Pourquoi la vengeance est dissuadée Un, la vengeance peut se tromper, l'erreur judiciaire. Et tout le système de l'état de droit, c'est de permettre à ce qu'il y ait un procès, donc un processus, au cours duquel les preuves sont examinées de manière froide. Mais attention, les preuves apportées par euh, toutes les parties, c'est-à-dire la personne qui est accusée, mais la personne qui est victime, l'ensemble des deux avec un plateau de justice, si vous voulez, une égalité. Donc ça, c'est le premier point. La, la vengeance et la justice, la justice doit d'une certaine façon être une vengeance sûre, une vengeance rationnelle et une vengeance efficace. C'est en cela que ça se distingue de la vengeance. Il n'a jamais été question de sortir de la justice la dimension punitive. Et Or là, le go. discours qu'on entend, c'est que la justice ne devrait plus assurer de, de fonction punitive. Comment
4: on rétablit alors la, la confiance entre les citoyens et la justice On a vu ce, ce sondage. 81% des Français qui estiment, selon un sondage CSA, que la justice est trop laxiste.
17: C'est toute la thématique de l'état de droit. Je pense que l'état de droit, c'est non seulement le droit contre l'État, mais c'est aussi, le, finalement, à un moment, le droit contre la notion même de justice. Moi, ça me paraît très bien qu'on défende les droits de la défense, que la personne qui est accusée puisse se défendre. Et je ne suis pas du tout pour que les gens se fassent justice eux-mêmes, mais il y a, vous voyez bien que sur les deux plateaux de la balance, il n'y a plus que euh, les droits de la personne qui est accusée. Alors, si possible, si c'est un migrant, alors là, il va avoir tous les droits, tous les recours possibles, etc. etc. Il y a quelque chose d'assez inique là-dedans, finalement. Deuxième chose, je pense que c'est à la fois une question, on va dire, de moyens, et une question de volonté. On sait bien qu'il n'y a pas assez de places de prison, on sait bien qu'il n'y a pas assez de magistrats, on sait bien qu'il n'y a pas assez de policiers, etc. Mais il n'y a surtout plus de volonté. Donc ça amène à se poser la question, effectivement, structurelle de la formation des magistrats, par exemple, pour rééquilibrer un peu cette balance entre l'intérêt général et l'intérêt des victimes, d'un côté, et de l'autre, l'intérêt des coupables.
4: Allez, il est quasiment 8h30 sur CNews et sur Europe 1, avant de donner la, la
17: parole à Arthur Devatrigan tout
4: de suite, le rappel de l'actualité. Et c'est avec Sandra Chombeau.
12: Euthanasie, suicide assisté, l'église catholique est contre le projet de loi. On franchirait la ligne rouge avec l'aide active à mourir. Ce sont les mots du président de la conférence des évêques de France. Des solutions alternatives sont possibles, selon lui. Il plaide pour davantage de soins palliatifs. La soirée d'Halloween a viré au cauchemar à Séoul, en Corée du Sud. Une bousculade a fait plus de 150 morts et environ 76 blessés hier. Les autorités évoquent une tragédie, un désastre. L'accident s'est produit dans un quartier de la capitale. Les raisons restent encore indéterminées. Un mot de sport avec du football. L'Olympique de Marseille a concédé le nul 2-2 de hier à Strasbourg. C'est le quatrième match d'affilée sans victoire en Ligue 1 pour les Marseillais. Ils menaient 2-0 jusqu'à la 76e minute, mais ils ont craqué dans les derniers instants. Kevin Gamero a égalisé dans le temps additionnel.
4: Guillaume Bigot et Arthur de Vatrigan, cofondateur du magazine L'Incorrect. Arthur de Vatrigan parlait de, de ces Français qui ne, qui ne croient plus en la justice, qui décident de se rendre justice eux-mêmes. 80% euh, des citoyens du pays estiment euh, que la justice est trop laxiste. Comment rétablit-on la confiance aujourd'hui avec cette justice
22: Je pense qu'il y a une donnée qu'il ne faut pas aussi oublier concernant Rohan et qu va, ce qui concerne d'autres faits également, c'est que c'est une réaction à un fait de société. Et pas un fait divers. Et je pense que c'est quelque chose qui est fondamental parce que le fait divers, tout le monde le sait, ça revêt un caractère qui est exceptionnel. Et le fait de société, justement, comme l'affaire de Rohan, c'est que c'est plus considéré comme un exceptionnel. Donc c'est, ça s'amène, ça peut s'amener à se répéter avec en plus une responsabilité de l'État. Donc c'est une des premières causes, c'est ça. Ensuite, évidemment, tous les instituts sondage le, le montrent et d'études le montrent. On n'a plus confiance en la justice. Je crois que la dernière étude, c'était 75%. Des Français se méfient de la justice, la trouvent trop laxiste, pas efficace, ou ce que vous voulez. Or, qu'est-ce que l'État Si on prend la définition de Weber, c'est le monopole de la violence légitime. C'est-à-dire qu'on délègue la violence légitime à l'État pour assurer la sécurité. Mais à partir du moment où on n'a plus confiance en l'État, que l'État, on, on considère responsable des faits qui nous arrivent, et qu'en plus, il n'est pas capable d'assurer derrière la justice, bah, naturellement, on revient par l'état de nature, par l'état de sauvage, parce que la civilisation est trop ancrée, la structure est trop ancrée, mais on se revient à une organisation personnelle, qui peut être géographique, qui peut être communautaire, qui peut être territoriale, pour assurer sa propre sécurité. Et le drame de ça, c'est qu'est-ce qu'on va avoir comme conséquence c'est un nouveau séparatisme. Parce qu'à partir du moment où la sécurité n'est pas assurée, qu'est-ce que vous allez faire Vous n'allez pas revenir à l'état sauvage avec la guerre du tous contre tous. Vous allez déléguer votre sécurité à la personne qui va vous la garantir. Donc ça peut être un État mafieux, ça peut être un État communautaire, ça peut être un État religieux, ça peut être un État de quartier. Et on sait très bien comment ça fonctionne. On sait très bien que dans des zones occupées en France, dans des quartiers séparatistes, on sait comment ça fonctionne. Il y a quelqu'un qui vous garantit votre sécurité. Et en échange, vous leur devez une soumission. Mais vous faites ça avec une obéissance... Euh, qui, est, qui est accepté parce qu'on vous garantit justement la sécurité, qui est le premier principe d'une structure en fait. Qu'elle peut être une structure d'État, une structure géographique, une structure d'un quartier, d'un ville, tout ce que vous voulez. Mais à chaque fois, vous déléguez ça parce que vous avez confiance.
4: Guillaume Bigot, euh, la hausse du budget de
17: la justice de 8% pour 2023, c'est de nature à changer les choses Écoutez, oui, c'est enfin, pas de nature à changer les choses, non, ça va dans le bon sens. C'est pour ça que j'ai commencé par répondre « oui, ça va dans le bon sens ». Mais comme toujours... Est-ce que ce sera suffisant C'est ah, du volontarisme voilà. de saut de puce. On était déjà extrêmement en retard, je pense, qu'en faisant 8% de plus. bon, Mais il faudrait surtout mettre les 8% là où c'est vraiment nécessaire, c'est-à-dire sur les peines de prison. Je pense que ce qui se produit est contre-intuitif. C'est-à-dire qu'on voit une augmentation de la violence, notamment de la violence gratuite, mais de toutes les violences en général. Et de l'autre côté, en face, Donc, vous dites normalement, s'il y a plus de violence d'un côté vous devriez avoir plus de répression de l'autre. Et c'est précisément l'inverse. C'est-à-dire que plus la violence se déchaîne, plus les magistrats vont être sympas avec les inculpés, plus ils vont leur trouver des circonstances atténuantes, plus les gouvernements y compris M. Sarkozy, vont voter euh, des, des moyens de renforcer les droits de la défense. Parce que, voyez-vous, l'État de droit égale les droits de la défense. C'est ça qui est très intéressant. Moi, je suis pas contre l'État de droit, encore une fois, mais pourquoi que les droits de la défense Pourquoi pas aussi les droits des victimes Et l'État n'a pas de droit, la communauté nationale n'a aucun droit, finalement. Non, elle peut être piétinée, c'est un paillasson, au nom de la défense des droits de la, euh, de la, de la personne qui attaque, en fait, euh, du coupable. Entre chose, je pense qu'il y a quelque chose qu on ne, auquel on ne, on ne fait pas assez attention, c'est que la, la justice est différente de la vengeance parce que la justice représente une médiation. Il y a un tiers qui s'appelle l'État, les magistrats, le procès, qui permet de vider en quelque sorte la, la vengeance et le niveau de violence de la société. Si vous n'assurez plus cette fonction, c'est extrêmement grave. Ça veut dire que là, vous avez un mécanisme de cocotte minute avec une violence dans la société qui n'est d'une certaine façon plus purgée. C'est ça le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait une purge. Et pour qu'il y ait une purge, il faut que la, la justice assume sa fonction punitive. Et là, il y a une volonté idéologique de dire la justice ne doit pas punir la justice doit réinsérer la justice doit faire du bien aux gens qui, aux criminels etc etc et c'est pas possible ce en fait c'est inique ce n'est plus, plus juste Allez on avance avec euh, ce
4: témoignage fort qu'on vous livre ce matin celui euh, d'une femme de flic comme on dit, Périne Salé, porte-parole de l'association des femmes de force de l'ordre en colère, nous dévoile son quotidien car aujourd'hui épouser un policier finalement c'est aussi épouser un certain nombre de risques, de menaces à la fois pour soi-même mais aussi pour ses enfants des risques face auxquels ces femmes se sentent abandonnées donner des pouvoirs publics. Perrine Salé a donc coécrit un livre qui paraît cette semaine, il est intitulé Putaflic, son témoignage est recueilli par Charles Baget. le récit est signé Michael dos Santos.
0: Femme de tueur, ton mari sera sous terre, sale putaflic.
4: Voici l'un des
15: messages reçus par une femme de policier. Ce genre de menaces, d'autres compagnes de force de l'ordre en ont été victimes, des messages d'individus au profil très varié que Périne Salet partage dans son livre et qui envahissent le quotidien de ses familles.
0: J'en connais qui vous ont dans le viseur et pas que votre mari. Vous y passerez aussi, salope, espèce de sioniste, regarde toujours derrière toi.
15: Au-delà de cette haine et de l'angoisse liée au métier de leurs compagnons, beaucoup de femmes craignent d'être agressées, voire même d'être tuées. Périne Salet a adapté son quotidien.
0: Je me méfie un petit peu de tout ce qui me suit. Quand on, le, quand on éteint le linge dehors, on fait attention à ce que le polo police ne soit pas affiché. Quand on reçoit le courrier, on le récupère vite. On évite qu'il y ait le mot ministère de l'Intérieur qui soit affiché dessus.
15: Sur le terrain, des délinquants citent parfois le prénom de ces femmes ou l'inscrivent même sur des murs d'immeubles. Avec un sentiment d'impunité, certains vont même plus loin pour intimider les forces de l'ordre.
0: On a retrouvé vos photos de mariage et qu'on les a placardées dans un hall d'immeuble. Parce qu'il y a des délinquants qui font du trafic de stupéfiants à l'intérieur de ce hall d'immeuble et qui veulent faire peur aux flics. Effectivement, oui, ils font peur aux flics. Vous imaginez vivre le voir le plus beau jour de votre vie placardé dans un hall d'immeuble
15: Malgré ces menaces récurrentes, beaucoup de compagnes de force de l'ordre décident de ne plus porter plainte.
0: La justice ne fait rien derrière quand on vient nous injurier, nous menacer. Que la justice ne garantit même pas la sécurité de nos enfants oui, on se sent abandonné par les pouvoirs publics, effectivement.
15: Depuis la sortie de ce livre, Perrine salé avoue avoir reçu une multitude de nouveaux témoignages.
4: Ce qui est terrible dans ce témoignage, Guillaume Bigot, c'est que voilà, on a des, des policiers qui dédient finalement leur, leur vie entière à, à la sécurité des Français. Et c'est tout le ménage, toute la famille qui est embarquée là-dedans, finalement, dans cette aventure. Et quelle aventure, quand on entend le, le récit de Périne-Salé, on ne les protège pas suffisamment.
17: C'est-à-dire que si on ne les protège pas suffisamment, eux, quand même, il faut le rappeler, leur métier c'est de nous protéger, nous. Donc si on en est à protéger les gens qui doivent nous protéger, il y a quand même un petit erreur système. Deuxième chose, euh, oui bien sûr, ils peuvent éventuellement, les, les forces de l'ordre, avoir signé dans, pour un métier dangereux, disons, qui les expose, euh, mais pas leur famille, ça on peut le comprendre. Et donc au bout d'un moment, on peut se demander, et ce serait vraiment terrifiant, s'il n'y aura pas un problème de recrutement, si on ne va pas avoir des gens qui sont dissuadés, exactement comme vous avez, euh, vous avez euh, envie d'être professeur, mais vous n'avez pas envie de passer euh, voyez, une cinquième danne de taekwondo pour pouvoir assurer un cours. Parce qu'en face, vous avez non pas des gens qui ne suivent pas, ça a toujours existé, ou des, des bonnets d'âne, mais vous avez des bonnets d'âne qui veulent vous faire la peau. C'est ça le problème. Donc on a basculé dans qualitativement quelque chose de nouveau. Et j'insiste sur un point, il ne me semble pas que le, voilà, les sondages que j'ai pu regarder ne montrent pas qu'il y a une défiance de l'ensemble de la population à l'endroit des policiers. En général, la police... Elle peut être rejetée, notamment, on a vu au moment des Gilets jaunes, parce que les, faut dire peut-être que les ordres lui, qui lui étaient donnés étaient d'y aller vraiment franco et que ça a pu aboutir à certains débordements ou de certaines forces qui avaient été utilisées euh, mal à propos ou mal entraînées. C'est possible. Et donc, à un moment, vous avez une réaction d'opinion publique et puis l'opinion publique, elle est aussi versatile. Elle peut dire au lendemain des attentats, vive la police et l'applaudir et le lendemain des Gilets jaunes, dire euh, les, les policiers sont épouvantables. Mais grosso modo, il y a un attachement euh, de la population à, la, à sa police. En revanche, là, ce dont on, à mon avis, ce dont on parle, c'est lié au trafic de stupéfiants et c'est lié au fait que la police n'est plus vraiment une police, elle est davantage une sorte de force armée, de force armée qui, se, qui, qui est en terrain étranger, en terrain hostile, avec des gens qui la chassent comme un corps étranger, en dit « c'est une bande rivale ». Là, on ne, on ne réduit le problème qu'à la dimension euh, de trafic. Et je l'ai déjà expliqué, mais la dimension de trafic, c'est pas logique que les trafiquants agissent de cette façon. Alors ils peuvent dire oui, bah alors mais allez laissez-nous trafiquer tranquillement et on va vous rejeter, on va vous attaquer. Donc on va aller très loin dans la dissuasion, y compris en placardant euh, euh, les vos photos coordonnées de mariage, personnelles, les noms des voilà. conjoints ou des conjointes, voilà là où il y a des trafics de stupéfiants dans les halls d'immeubles. Exactement. Mais grosso modo, la plupart des gangsters et des voyous n'ont pas envie d'avoir affaire à la police. Donc voyez bien qu'il y a une autre dimension qui est de rejeter la police comme un corps étranger, voire limite comme une armée étrangère d'occupation. On revient à la
4: question de la justice parce que euh, ce que nous dit Perrine Salé, c'est que beaucoup d'entre elles ne portent plus plainte. Parce que euh, rien n'est fait derrière, la justice ne fait rien quand on vient nous injurier, nous menacer, elle ne fait rien pour protéger nos enfants. On se sent abandonné, disent-elles, par les pouvoirs publics.
17: On revient toujours au, au même système, c'est-à-dire euh, quelque chose de, de l'ordre d'un non sauvagement de la société, une brutalisation euh, dans la société, et de l'autre côté, euh, une, une volonté de défendre toujours plus les voyous, toujours plus les délinquants, toujours plus les clandestins, toujours plus les gens qui sont agressifs... Hein, euh, C'est évidemment euh, totalement fou, avec euh, un manque de places de prison qui fait qu'un le moindre magistrat est quasiment un gestionnaire de Airbnb hein, maintenant. Il ne va pas punir en fonction du code pénal, il va punir en fonction des places qui sont disponibles dans euh, les prisons. Et, et puis il y a cette espèce de culture du pas de vague. De « je me couvre, j'ouvre le parapluie dans la hiérarchie » aussi, c'est vrai. Donc il y a quelque chose qui n'est qui pas sain là-dedans. À partir du moment où, vous voulez une où la classe dirigeante veut une société, où les droits individuels, et notamment des plus violents, sont toujours plus défendus, à partir du moment où la classe dirigeante ne veut pas finalement stopper les flux migratoires, et à partir du moment où la classe dirigeante considère quoi qu'elle en dise... Que ce trafic de stupéfiants est un moyen d'occuper certains euh, tranquillement dans leur coin et que par ailleurs elle, ne, elle laisse faire la consommation qui est massive de ces mêmes produits de stupéfiants. bah oui, effectivement, il y a un double discours. En apparence, vous avez le discours de Darmanin et en réalité, vous avez une action qui est celle du Garde des Sceaux. Arthur de
4: Vatrigan, cofondateur du magazine L'incorrect, je voudrais vous faire écouter euh, encore un témoignage de, de Perrine Salé, toujours, qui nous parle de l'impact sur la vie familiale et notamment celle des enfants, ce qui est plus grave encore. Écoutez.
0: C'est avoir des enfants qui vont jouer dans la cour de récréation aux gilets jaunes et au CRS et de se faire tabasser parce qu'ils sont enfants de CRS. C'est avoir des enfants qui vont affirmer le métier de leurs parents et se retrouver tellement roués de coups qu'ils vont porter une minerve pendant plusieurs mois. C'est avoir des enfants qui comprennent ce qu'un qu attentat terroriste et qui vont vérifier la serrure des portes tous les soirs pour s'assurer que personne ne rentre pendant que papa et auto travaillent. Et que maman et moi, on est à la maison.
4: On retrouve souvent cette situation, à Arthur de Vatrigan, où des policiers eux-mêmes, leurs enfants, leurs familles, leurs proches en tout cas, cachent la profession même du père.
22: Bah, vous avez vu le, le niveau euh, qu'on a atteint. C'est-à-dire que le, le garant de la sécurité, le bras armé de l'État, devient une cible. Et pas que la personne, sa femme, ses enfants. Euh, C'est-à-dire qu'on a atteint un niveau qu'on n'a jamais atteint jusqu'à présent, quand un enfant se fait casser la figure jusqu'à portée de Minev dans une corde de récréation, c'est-à-dire que la haine du flic est transmise. Est un enfant ne naît pas avec la haine du flic. C'est transmis au sein de son foyer, c'est transmis au sein de sa bande. Quand vous vous en êtes à essayer de vérifier si votre serrure est bien fermée, c'est que vous avez une peu confiance en votre voisinage et qu'il y a un problème. C'est-à-dire que même le policier, dans le lieu où il habite, dans le quartier où il habite, il n'est plus respecté. Il n'est plus respecté nulle part. Donc déjà, on a atteint un niveau qui, est, qui je pense, n'est jamais arrivé. Et puis
4: ensuite, aussi.
22: et bien sûr, ensuite vous avez euh, le problème avec la justice. Elle vous le dit, la femme vous le dit. Je ne porte plus le plainte, ça ne sert à rien. On savait qu'il y avait une fracture entre la police et la justice. Là, on se rend compte qu'elle est encore plus béante. Et le seul, la seule direction de la police qui avait une bonne entente avec la justice, c'était la police judiciaire, et elle est en train d'être démantelée par Gérald Damanin. Ça vous donne le niveau. Et ensuite. Le problème que vous avez, c'est qui va vouloir faire ce métier On vous dit que vos enfants sont menacés, votre femme est menacée, mais personne ne va vouloir faire ça. Dire Qu'un militaire mette sa vie en jeu, qu'un policier mette sa vie en jeu, oui, ça fait partie du contrat, mais dire je vais faire ce métier et mon fils, ma fille, va se faire casser la figure à l'école, ma femme va se faire menacer, je vais retrouver avec des photos de famille épinglées partout dans mon quartier et je vais avoir une cible dans le dos jusque dans mon appartement et dans mes toilettes personne ne va faire ce métier. Ouais. Donc, il sera là encore pour nous protéger donc, dans les années qui viennent. Voilà, plus de police, plus de protection.
17: Et sincèrement, toute personne attachée sincèrement à l'état de droit doit lucidement comprendre que maintenant, le niveau de répression doit augmenter. Les peines pénales doivent augmenter. Et quelque chose de systémique doit être pensé sur la manière d'assurer la, la justice pour qu'elle soit dissuasive. Sinon Sinon, c'est l'État de droit qui va, qui va sauter.
4: Alors, on va parler économie à présent. Il y a de quoi dire face à l'inflation qui dépasse les 6% face au coût de la vie pour les Français. Une question qui revient de plus en plus souvent, celle de l'augmentation des salaires. Mais alors, comment faire pour que les bulletins de paix suivent la trajectoire de l'inflation Nous avons interrogé entrepreneurs, économistes. Leur
5: réponse avec Quentin Grébel. C'était l'une des revendications de la marche contre la vie chère du 16 octobre. Augmenter les salaires une mesure à laquelle les chefs d'entreprise ne s'opposent pas forcément.
16: Dans ma propre entreprise, on a, été, on a, augmenté, les, on a augmenté les salaires. C'est normal d'augmenter les salaires. Vous avez une inflation qui est aujourd'hui beaucoup plus forte que l'inflation qu'on a connue depuis 30 ans. Mais il pointe du doigt le poids des charges patronales. Donc à chaque fois que donne 2 euros à un salarié, on en donne 1 à l'État. Donc ça, l'État se garde bien de préciser à chaque fois. Augmenter les salaires sans baisser les charges aujourd'hui en France, c'est aller à la catastrophe. C'est absolument impossible.
5: D'après un sondage publié par le JDD, 87% des Français seraient favorables à une indexation des salaires sur l'inflation. Une mesure toujours rejetée par le gouvernement pour éviter d'alimenter la hausse des coûts de production. Mais une alternative existe, selon cet économiste. Il faut cibler la mesure. Il faut cibler la
17: mesure sur des catégories de population bien précises et qui ont des trajectoires très différentes, des super salaires ou un peu de l'élite quelque part en France qui, qui, qui aujourd'hui a plutôt vu ses salaires extrêmement progresser de façon importante. En France, seul le
5: SMIC est indexé sur l'inflation en cas de hausse de plus de 2%. Conséquence, cette année, le montant du salaire minimum a augmenté de presque 8%.
4: Alors, Guillaume Bigot, est-ce qu'il faut compter sur la bonne volonté des entreprises Est-ce qu'il faut réduire leurs charges aussi pour qu'elles puissent augmenter les salaires Est-ce qu'il faut carrément indexer ces salaires sur l'inflation comme le souhaitent 87% des Français Quelle piste vous privilégiez, Guillaume
17: C'est-à-dire qu'on on peut, comme il y a des salaires qui sont très bas euh, sur le long terme et comme la part, la, la, la répartition, comme on dit, de la valeur ajoutée au cours des 30, 40 dernières années même a été très favorable au capital et très défavorable au salaire. Ça ne serait absolument pas injuste d'augmenter les salaires. Quant à laisser les entreprises le faire elles-mêmes, alors quand elles sont pressurées par le marché, c'est-à-dire qu'elles ne trouvent plus personne pour embaucher, oui, elles vont le faire. Sinon, c'est la, la liberté du salarié dans une situation où il n'y a pratiquement plus de syndicats. C'est un peu la liberté du renard dans le poulailler. Bon. Mais en revanche, moi, je n'y suis pas favorable à maintenant pour une raison simple et je... C'est que, en réalité, cette augmentation de salaire n'aurait hein, pas de résultat sur la, le pouvoir d'achat. Pourquoi Parce que cette augmentation de salaire se traduirait mécaniquement par une augmentation des prix. Autrement dit, ce que le salaire, ce qu'on qu pourrait donner sous forme de salaire d'un côté, serait immédiatement repris sur l'augmentation des prix. C'est va dire oui, une mais, sorte de cercle vicieux, en fait, c'est ça. Ça nourrit l'augmentation la, des sorte, prix et c'est. Euh... C'est ce qu'on appelle le voilà. bouclage prix-salaire. C'est un cercle vicieux. C'est un effet boule de neige. Effectivement, ce que qui le la situation, qui aggraverait la situation, y compris et surtout. Parce que le problème central n'est pas le problème-là du manque de demande qui pourrait être un problème. Le problème central, c'est une inflation importée de l'extérieur pour des raisons géopolitiques. Si vous ne traitez pas cette cause géopolitique, qui est liée aux sanctions, qui est liée à l'emballement euh, des prix de l'énergie à toutes sortes de prix de, de matières premières, mais c'est complètement lié à la situation. Alors un peu, le président avait raison dans son intervention, c'était un peu au lendemain euh, de la pandémie que toutes les économies se mettaient à refonctionner en même temps, ça avait tiré les prix vers le haut. Mais maintenant, clairement, c'est un effet des sanctions et c'est un effet de la désorganisation. Euh, au lendemain de la, de la guerre en Ukraine. La, la question géopolitique, elle nous dépasse
4: complètement. Là, dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on qu fait vraiment, avec... pas vraiment. Vous vous doutez bien que même si elle ne nous dépasse pas et même si on peut agir euh, plus ou moins modestement, euh, immédiatement, qu'est-ce qu'on fait pour éviter la crise sociale qui couvre Parce que c'est ça aussi pour le gouvernement, Alors... c'est affronter la cocotte minute sociale qui est là, qui est prête à
17: exploser euh, si on attend euh, le règlement du conflit en Ukraine. Euh, où... Non, mais, mais je, je... Enfin, bon, après, là, c'est un autre débat qui est ouvert. Moi, je pense que les Ukrainiens ont parfaitement le droit de se défendre. Je pense que je suis assez favorable au fait de leur livrer des armes, après tout M. Poutine s'est mis totalement dans son tort, même si l'OTAN pouvait avoir beaucoup de responsabilités dans le, dans, en, en aucun cas on peut laisser Vladimir Poutine, comme on n'aurait pas dû d'ailleurs laisser George Bush attaquer l'Irak c'est n'importe quoi, et bon, que, que, que l'Ukraine se défende, très bien, qu'on leur livre des armes, très bien, mais pourquoi prendre les sanctions Ces sanctions n'ont qu'un seul bénéficiaire les états unis d'Amérique qui, qui veulent nous vendre leur gaz naturel, le schiste et le Qatar et les alliés des états unis en réalité ça ne nous pas ça ne nous va absolument pas nous aider alors on va dire oui mais grosso modo la France dépend moins de ce gaz russe, c'est vrai, mais on échange avec une zone euro qui elle est extrêmement dépendante de ce gaz russe donc je pense que la première chose à faire eût été de lever ces sanctions qui sont absurdes le deuxième point, tout de suite et maintenant, je pense qu'il faudrait et ce serait non inflationniste, euh, enlever la TVA sur un certain nombre de produits et enlever effectivement des charges non pas peut-être sur le travail mais sur les, sur les produits, parce que l'inflation associée de très injustes que plus vous êtes pauvre, en fait, hein, et plus le, dans votre panier de consommation, vous avez des biens qui, eux, n'ont pas augmenté de 6% ou de 7% la moyenne de l'inflation, mais de 15%, de 20% parfois. Donc je pense que là, il faudrait agir sur les prix de ces produits-là, des biens de, de première nécessité, si vous voulez.
4: Arthur Devatrigan, cofondateur de l'Incorrect. Qu'est-ce qu'on fait immédiatement pour augmenter les salaires
22: euh, – On peut pas attendre en effet que la crise en Ukraine soit résolue, d'autant plus que je pense que l'inflation a commencé bien avant et que la crise en Ukraine a accéléré, mais des pas responsables et même avec cette crise résolue, ça ne changerait pas tous les problèmes de l'inflation. Il faudrait peut-être euh, voir d'un point de vue européen, euh, Il, il c'est quelque chose qui est assez ancien. Euh, alors première, premièrement, c'est le quoi qu'il en coûte à jouer là-dessus. Parce que quand vous investissez de l'argent qui ne rapporte pas dans un pays surendetté, si les taux d'intérêt sont bas, c'est pas grave. Les taux d'intérêt augmentent. C'est le problème.
17: Ben c'est nous les taux... qui les augmentons. Hein.
22: Bien sûr, les taux d'intérêt augmentent. Et mais... on
17: les augmente volontairement. On... C'est la BCE qui les augmente de manière folle. On... Et
22: si vous voulez euh, jouer sur les taux d'intérêt on les restreignant, le problème c'est que vous dévalorisez votre monnaie. Et donc derrière, l'inflation augmente. Donc on est déjà dans un cercle vicieux. Euh, ensuite, sur les salaires, je suis d'accord avec Guillaume, le bouc prix salaire, on sait comment ça va fonctionner. Vous augmentez les salaires euh, par autorité, par intervention de l'État, ça va forcément se répercuter sur les prix. Donc le seul moyen aujourd'hui, à, à, à moyen terme, d'augmenter les salaires, c'est de redonner de l'oxygène à l'entreprise, c'est-à-dire évidemment de jouer sur les charges. On sait très bien que les charges pèsent énormément sur les salaires et que c'est une, c'est un des freins à l'augmentation de salaire et même aux embauches. On ne risque pas d'embauche parce que sur les contrats longs, on sait qu'on sait qu'il y, y a des risques derrière et sur les augmentations de salaire, on sait qu'on ne pourra pas revenir dessus. Donc le seul moyen, c'est de jouer sur les charges. C'est le seul moyen que l'État, que les entreprises ont. A. Ensuite, il y a le rôle des syndicats. Là, on se rend compte de l'importance du rôle des syndicats, du dialogue dans une entreprise et on se rend compte du drame de la prise en otage du rôle syndicat par l'extrême gauche. C'est-à-dire que dans toute entreprise, normalement, vous devriez avoir un dialogue euh, serein, normal, entre le travailleurs, entre le salarié et le dirigeant. Et le problème aujourd'hui, c'est que les syndicats n'existent plus. Et lorsqu'ils existent, ils sont uniquement là pour bloquer, avec comme première mesure, de faire une grève qui, donc, normalement, devrait être la mesure ultime. Donc là, on se rend compte de l'importance du syndicat dans une entreprise. Et malheureusement, on n'en a plus pour faire ce dialogue.
4: Guillaume Bigot, une dernière question, il nous reste une, une minute trente. Didier Lallemand, ex-préfet de police de Paris, dit dans son livre qu'il faut craindre quelque chose de plus grand, de plus fort encore que les Gilets jaunes.
17: C'est une hantise de l'État, c'est-à-dire la, la, la ce qu'on pourrait appeler non pas la convergence des luttes mais la convergence des colères, c'est-à-dire qu'à la fois des grands mouvements sociaux euh, type les grandes grèves qu'on a pu connaître type les Gilets jaunes se synchronisent avec les émeutes dans les 750 zones urbaines sensibles. Si on en croit à Tocqueville, et je pense qu'il se trompe rarement, c'est pas dans les moments où la situation se dégrade qu'on assiste à des euh, des soulèvements sociaux. Parce que finalement, les gens se débattent dans leur quotidien. C'est quand les choses s'améliorent un petit peu que là, finalement, quand on sort de la crise. En réalité, il me semble que le plus dangereux, c'est pas seulement euh, cette, cet effet de colère sociale, le plus dangereux, c'est effectivement une sorte de de guerre civile en fait, c'est-à-dire que les gens finissent par s'affronter et d'une certaine façon les revendications sociales qui sont réprimées de manière très féroce ne sont pas du tout de même nature que ces revendications de sécessionnisme territorial qui sont liées à d'autres mécanismes l'immigration, euh, la réislamisation et surtout le trafic de stupéfiants.
4: En quelques secondes, est-ce qu'on risque là aussi une explosion sociale Didier Lallement parle de quelque chose de pire que les gilets jaunes, c'est à prévoir, c'est à anticiper C'est euh, bah,
22: ce que anticipe le gouvernement depuis euh, bientôt six mois et c'est pour ça qu'il y a le quoi qu'il en coûte, c'est pour essayer de limiter ça parce qu'on sait très bien ce qui va se passer. Le problème c'est que les gens vont dans la rue quand ils ont faim, ce qui s'était passé avec les gilets jaunes. Et donc là, on se retrouve dans un appauvrissement qu'on n'a peut-être jamais eu jusqu'à présent. Donc si vous enlevez la perfusion du quoi qu'il en coûte, forcément, ça va, vous allez avoir tout le monde dans la rue.
4: Arthur Devatrigan, cofondateur du magazine L'Incorrect, et Guillaume Bigot, politologue. Merci à tous les deux Merci pour cet échange. On va rejoindre désormais Sonia Mabrouk depuis les studios d'Europe 1. Bonjour Sonia, on vous retrouve tout à l'heure à 10h juste après la matinale pour le grand rendez-vous CNews Europe 1 Les échos. Dites-nous tout, qui est votre invité aujourd'hui
7: Exactement. Bonjour à vous, Anthony. Bonjour à tous. Notre invité, c'est le député européen Les Républicains, François-Xavier Bellamy.
4: Sur quel thème allez-vous l'interroger, Sonia
7: les thèmes que vous traitez vous-même depuis tout à l'heure avec vos invités, Anthony, tout d'abord quand même l'état de violence dans notre société. Vous l'avez rappelé avec hier un rassemblement qui a viré à l'affrontement et plus largement ces citoyens qui veulent se faire justice eux-mêmes parce qu'ils ne font plus malheureusement confiance à la justice. Et puis nous parlerons des multiples crises, évidemment, emploi, pouvoir d'achat, énergie. Nous poserons également à François-Xavier Bellamy la question, mais alors quelle proposition à droite et puis quelle droite envisage-t-il Voilà pour le programme. Et c'est à 10h sur Europe 1 et News.
4: Le rendez-vous est pris, Sonia, pour ce programme ambitieux. Merci à vous. On vous retrouve donc tout à l'heure à 10h. Vous restez avec nous sur News, La matinale week-end se poursuit. Et sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver les Naïg Monnier et Frédéric Tadei. C'est arrivé demain. Excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1, bien sûr.
2: Bonjour à tous. Changement de temps à l'ouest, justement, avec ce flux d'ouest qui va nous apporter des nuages, mais aussi de la pluie, et nous en avons besoin. Je rappelle que 78 départements sont encore en alerte sécheresse. Donc, en attendant, eh bien, le beau temps résiste à l'est, hein, avec de très belles éclaircies sur les trois quarts du pays. Nous aurons quand même, par endroits, un petit peu de brumes et brouillards, principalement au niveau de la Corse, mais aussi vers la plaine d'Alsace, mais aussi vers le golfe du Lyon, avec en prime des entrées maritimes qui auront du mal à se dissiper dans le courant de la journée. Partout ailleurs, donc, je vous le disais, du soleil. Par contre, dans l'après-midi, eh bien, c'est perturbation elle va lentement mais sûrement progresser donc par l'ouest surtout de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers l'autre France avec des pluies un tout petit peu plus soutenues euh, vers le boulonnais et euh, à l'arrière et eh bien c'est déjà le retour de quelques timides éclaircies mais ça restera quand même très couvert avec en prime quelques averses et du vent euh, vers et euh, eh bien tout simplement le littoral de la Manche. Allez pour les températures encore élevées pour la saison en matinée on observera 10 degrés pour la Bourgogne, 11 degrés pour la Franche-Comté à minimale, 9 degrés en direction de Grenoble mais déjà 17 degrés vers la vallée de la Garonne. Par contre, dans l'après-midi, eh avec le passage de cette perturbation, on voit déjà le mercure baisser de quelques degrés. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle parce que nous allons progressivement rebasculer à peu près vers des normales de saison dans le courant de la semaine. En attendant encore un petit peu de patience à l'est, hein, ça reste chaud avec 20 degrés à Strasbourg, 23 degrés en direction de, de Saint-Etienne, 26 degrés la maximale pour Clermont-Ferrand. Vous avez regardé votre programme avec Picolinos.
4: Il a pu dormir une heure de plus, il est particulièrement en forme ce matin, c'est Guillaume Bigot qui m'accompagne jusqu'à 10h dans la matinée. vous en êtes en un autre. <rire> je suis aussi particulièrement en forme, j'ai bien dormi. Il est 9h, on est ravi de vous accueillir dans la le week-end sur CNews. Nous a rejoint également sur ce plateau Benjamin Morel qui a encore Bonjour. plus dormi. Bonjour, qui on plus dormi, dormi, là, donc il est totalement là, a inarrêtable. Il particulièrement fine <rire> ce matin sur toute l'actualité. Benjamin Morel, je le rappelle, maître de conférence en droit public. Tout de suite, les titres de votre journal de 9h. 61 gendarmes blessés, dont 22 Sérieusement, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, dénonce un rassemblement très violent ce samedi à sainte soline dans les Deux-Sèvres. Sur place, la guerre de se poursuit encore ce dimanche malgré l'interdiction de la préfecture. Les militants écologistes, je le rappelle, protestent contre des retenues d'eau destinées à l'agriculture. Vous verrez ce matin les dernières images. Nous serons également sur place avec nos envoyés spéciaux. Quand l'état de droit ne suffit plus, de plus en plus de Français décident de se rendre justice eux-mêmes. D'autres constituent des milices pour surveiller leur quartier et lutter contre l'insécurité. Alors que 81% des Français estiment que la justice est trop laxiste, comment rétablir la confiance Notre débat à suivre sur ce plateau. Les boulangers écrasés par la hausse des prix de l'énergie. On vous en a souvent parlé dans cette matinale. Alors aujourd'hui, on vous montre l'exemple de trois d'entre eux qui, pour faire face à l'inflation, se sont organisés dans une même commune pour fermer deux jours par semaine chacun et faire des économies. Objectif, bien sûr, limiter la hausse du prix de la baguette. Une hausse qui semble pourtant inévitable. Mais on commence tout d'abord avec cette soixantaine de gendarmes, une trentaine de manifestants également blessés. C'est le résultat de cette violente journée de contestation dans les Deux-Sèvres, à sainte soline Les militants écologistes, anticapitalistes, des zadistes également étaient présents pour protester contre la construction d'une bassine, une grande retenue d'eau destinée à l'irrigation agricole. Ils étaient environ 4000 ces manifestants. Le rassemblement se poursuit encore aujourd'hui malgré l'interdiction de la, la préfecture. Regardez ce reportage signé Mathieu Devez et Sacha Robin avec des images commentées par Quentin Griebel.
5: Trois cortèges distincts en direction du site du bassin. Objectif, disperser les forces de l'ordre et pénétrer sur le chantier. Sur le chemin, les premiers échauffourés surviennent.
4: C'est pas nous qui lançons les, les, les lacrymos. Hein.
13: Je pense que la violence, on voit très clairement de quel côté elle se situe.
5: Les affrontements ont duré près de trois heures. Parmi les 4000 manifestants, des familles accompagnées d'enfants, des retraités, mais aussi près de 400 black blocs opposés à 1500 gendarmes.
7: Ils ont fait face à des jets de cocktails Molotov, donc des, des bouteilles enflammées. Ils ont fait face à des tirs de mortier, des explosifs très puissants.
5: En fin d'après-midi, une cinquantaine d'individus parviennent à forcer les grilles du chantier, puis y pénètrent brièvement avant d'être repoussés à l'aide de gaz lacrymogène. D'après le collectif Bassine Non Merci, une trentaine de personnes ont été blessées. Un bilan lourd, partagé du côté des forces de l'ordre.
3: 61 gendarmes ont été blessés, dont 22 sérieusement. Ce chiffre démontre que ce n'était pas une manifestation pacifique, mais un rassemblement très violent. J'espère que toutes les forces politiques républicaines condamneront ces violences.
5: De nombreux militants ont passé la nuit à quelques kilomètres du bassin. L'interdiction de manifester est toujours en vigueur. Elle court jusqu'à lundi matin.
4: Voilà pour ce reportage signé Mathieu Devez et Sacha Robac, qu'on va justement retrouver sur place. Mathieu Devez, bonjour. Justement, ça se poursuit aujourd'hui, ces manifestations, malgré l'interdiction de la préfecture. Il y avait 4000 personnes hier, 1500 gendarmes en face d'eux. On imagine qu'aujourd'hui encore, les forces de l'ordre sont sur les dents.
21: Exactement, Anthony. Et première information, pas de débordement Cette nuit, la situation était plutôt festive avec des concerts et un feu d'artifice. Et au programme du jour, des concerts encore, des tables rondes et des épreuves sportives. Enfin, ça, c'est si et seulement si on se fie au programme des organisateurs. La situation peut vite dégénérer. On l'a vu hier, le calme le matin et la tempête l'après-midi. D'ailleurs, l'un des organisateurs nous confie ce matin que des actions de désobéissance civile sont bien prévues aux alentours de 14h. La question est de savoir si les manifestants vont de nouveau Convergé vers le site du chantier de la Grande Bassine que se situe à 2 km du campement. Le dispositif de sécurité est conséquent. 1600 gendarmes mobiles mobilisés encore aujourd'hui et un hélicoptère juste au-dessus de nous qui survole déjà la zone. Est-ce que les Black Blocs seront encore présents Ils étaient au nombre de 400 hier sur 4000 manifestants, ce qui représente un taux de 10%. Je vous le rappelle, la manifestation est interdite par la préfecture. Les contrevenants s'exposent à une amende de 135 euros, 7 500 euros d'amende pour les organisateurs et une peine de prison de six mois. Ces mesures sont valables jusqu'à demain matin, 7 heures.
4: Merci Mathieu Devez, merci également à Sacha Robin derrière la caméra. Des cocktails Molotov, des tirs de mortier, des projectiles d'hiver et surtout 400 black blocs sur place hier. Certains, comme Jean-Luc Mélenchon, continuent à parler d'une manifestation pacifique. Benjamin Morel, je vais vous montrer d'abord le tweet de Jean-Luc Mélenchon. Manif pacifique contre les bassines et une nouvelle fois, trois députés frappés et aspergés de gaz lacrymo. Lisa Belloucaud d'Europe Écologie-Les Verts, Manon Meunier, Loïc Prudhomme de la France Insoumise. Et là, il pose la question, Jean-Luc Mélenchon,
23: une police républicaine, point d'interrogation. J'ai envie de dire, les violences sont de quel côté là Oui, non mais Jean-Luc Mélenchon est dans une politique d'outrance qui ne le sert pas. Et c'est ça qui stratégiquement, moi, m'étonne. Il y a un sondage qui est paru hier pour vos confrères qui montrait qu'il s'effondrait en cas de nouvelles élections type 2017, et que Marine Le Pen prenait un peu plus de 5 points. Donc fondamentalement, ce type de stratégie est absurde. Elle est suicidaire d'un point de vue électoral. Après, c'est la responsabilité de Jean-Luc Jean Mélenchon. Sur le fond, il y a un vrai sujet, Super C'est objectivement pas très bon pour les pour l'environnement. Et deuxièmement, ça met les petites agricultures dans le monde, dans, dans la main des gros. Donc la cause peut être considérée comme étant juste. Mais la méthode est catastrophique. Et là, on a une méthode qui est en réalité à la croisée de trois phénomènes. Le premier phénomène, c'est l'infiltration dans toute manifestation des Black Blocs. Le deuxième phénomène, très propre à l'ouest de la France, c'est le phénomène de la ZAD avec là des manifestants qui très clairement sont dans un objectif d'occupation du terrain type Notre-Dame-des-Landes. Et enfin, vous avez une partie des militants écologistes, ça renvoie au débat qu'on peut avoir notamment sur les atteintes à l'art et au tableau, qui pensent que grosso modo aujourd'hui, si vous n'êtes pas dans une politique nihiliste, vous n'arrivez pas à faire prendre conscience à l'ensemble de la société du péril écologiste. Ça crée ce type de situation. Ensuite, lorsque vous avez des manifestations en zone rurale, avec ce type de public, eh bien, les policiers euh, ont toujours peur parce qu'il y a le syndrome Rémi-Fraisse et donc la possibilité que ça dégénère, et donc ils sont plus prudents, ce qui laisse la voie, paradoxalement, eh bien, à des débordements de la part des manifestants.
4: Et Guillaume Bigot, officiellement, on parle de concert, de feux d'artifice, de table ronde aujourd'hui. Euh, il faut quand même s'attendre à des violences
17: C'est probable, les mêmes causes vont produire les mêmes, les mêmes effets. En tout cas, ce, ce tweet de Monsieur Mélenchon, il est, euh, il est à son image, mais quand il dit euh, « police républicaine, point d'interrogation » et qu'il qualifie cette manifestation avec combien de blessés graves chez les CRS Plus une vingtaine. 60, 60 blessés, dont 22
4: un peu plus grièvement. Voilà, est Alors, il n'a pas, pas, pas précisé euh, je, Gérald Darmanin exactement la nature des blessures de ces
17: policiers, mais effectivement, 60 policiers blessés, dont 22 un peu plus grièvement. Police républicaine, point d'interrogation, qu'est-ce qu'aurait été une manifestation euh, Si ça, c'est une manifestation pacifique, qu'est-ce qu'aurait été une manifestation euh, non pacifique 10 morts Une manifestation musclée, ça aurait été quoi 30 morts il aurait été expliqué aux, aux femmes et aux enfants des CRS assassinés que c'était une manifestation normale. Non, mais ça va pas bien. Donc cette apologie de la violence est fascistoïde, quoi qu'on en dise. Et puis cette systémisation dans la, dans la dénonciation de l'attitude la, de, de la police. Là encore, une, la police républicaine, point d'interrogation. Il pose la question, mais j'ai envie de dire, la, la, comme vous le dites souvent, Guillaume Bigot, la réponse est dans la question. Exactement, mais finalement, on peut comprendre. Et je suis d'accord, il y a un débat, il y a un véritable débat sur le type de d'agriculture qu'on veut... Ce qui est un débat complexe, hein, parce qu'honnêtement, euh, même si la, la question des bassines, on n'arrive pas à savoir si finalement cette nappe phréatique dans laquelle on pompe l'hiver pour donner de l'eau aux agriculteurs l'été, c'est une question... Enfin, Est-ce que cette nappe phréatique, elle va finalement à la mer, ce que disent les agriculteurs, ou pas Enfin, il y a, y a des questions de ce type-là. Sur le modèle agricole aussi, le Sri Lanka est passé à l'agriculture finalement non intensive. Il euh, y a eu des émeutes de la faim. Donc la permaculture, les trucs en, en peau de mouton avec des os de poulet dans les cheveux, du tam-tam, etc. Tout ça, c'est bien sympathique. Si on doit passer à l'acte, il faut voir si ça a réussi à nourrir la population. Et encore une fois, on est tous contre la pollution, on est tous contre un modèle un peu hyper-capitaliste sauvage. Ça, ça mérite d'être dis discuté. Le recours à la violence, c'est inacceptable. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans comme une volonté de, de connecter euh, l'hyper-écologie et quelque chose qui est une ressuscité du gauchisme des années 70 hein, ou du marxisme. Pourquoi bah, Vous faisiez allusion euh, tout à l'heure, euh, Benjamin, en disant que euh, ça fait le jeu aussi des gros agriculteurs par rapport aux petits agriculteurs. Et dans cette volonté de ne plus obéir au suffrage universel, de ne plus obéir à la démocratie, il y a cette idée que les gens qui sont élus, ce sont des pantins du capital. Donc de toute façon, ils sont profondément illégitimes. Et en fait, M. Mélenchon, il joue sur les deux tableaux. Je suis pour la République euh, on a nos écharpes tricolores. Regardez, nous sommes intouchables. La République, c'est moi. Mais en fait, c'est pas ça à quoi il joue. Il joue aux années 70. Il joue à CRS, SSS. La République est aux mains euh, des capitalistes. Et donc c'est un état voyou. Et donc renversons-le. Vous voyez, mais il joue sur tous les tableaux. Allez messieurs, on s'interroge aussi ce matin sur ces Français qui ne croient plus en la justice et qui décident de la rendre
4: eux-mêmes. L'état de droit remis en cause par les victimes et leurs familles qui ne se sentent plus protégés par la collectivité. C'est ce qui s'est passé euh, il y a quelques jours, on l'a vu à, à, à Rohan, justement. Rappelez-vous, ce père de famille qui a mené une expédition punitive contre un, un, un jeune migrant, un mineur isolé, qui avait agressé sexuellement sa petite-fille de 6 ans à leur domicile. Eh bien, ces cas sont de plus en plus nombreux à Rouen, à Nantes, à Lyon. On se rend justice, mais aussi on se substitue parfois aux forces de l'ordre. Le récit est signé Inès Alicane, Alice Delage et Mathilde Ibanez.
10: C'est sous les applaudissements de ses soutiens que le père de la petite-fille agressée est sorti du tribunal. Un soulagement pour son avocat.
11: Je ne peux pas nier, d'ailleurs euh, mon client ne, ne les nie pas, il y a des violences c'est certain. Maintenant, dans un contexte très très particulier, un père de famille pour sa fille a procédé à, à l'arrestation, il a un peu perdu son sang-froid, mais je pense qu'il y en a d'autres à sa place qui auraient perdu le sang-froid de la même façon.
10: Ces phénomènes sont de plus en plus récurrents, comme à Lyon ou encore à Nantes, après le meurtre d'une femme. Une milice de quartier s'est créée, très active sur les réseaux sociaux, elle publie des vidéos de ses rondes citoyennes. Une bonne initiative pour ce porte-parole de la police qui en appelle à la prudence.
1: Intervenir soi-même déjà euh, c'est dangereux, donc il faut appeler la police et faire en sorte que la police vienne procéder aux interpellations. Les voisins vigilants, c'est surtout de signaler des comportements, ça n'est pas ni de procéder à des interpellations, ni d'aller euh, tabasser une personne qui serait interpellée.
10: Un sentiment
1: d'insécurité de plus en plus partagé.
10: 81% des Français estiment que la justice est trop laxiste, selon un dernier sondage de l'Institut CSA.
4: Benjamin Morel, euh, des euh, milices de quartier, des gens qui se rendent
23: justice eux-mêmes, c'est ça euh, l'avenir de notre sécurité, de notre justice en France Il faut espérer fondamentalement que non, hein, c'est-à-dire que quand vous faites la jeunesse de l'État, même dans une tribu amazonienne ou de Papou ou de Nouvelle-Guinée, eh en réalité vous construisez du public justement parce que vous avez besoin d'un tiers extérieur qui rend justice et qui fait appliquer cette justice. Et c'est ça la jeunesse du public, la jeunesse de l'État, c'est-à-dire que vous avez besoin à un moment de structurer quelque chose qui vous permette de sortir d'une logique de vendetta. Or, si jamais vous avez un État qui est défaillant en matière de justice, c'est vraiment sa fonction de base et de police, à ce moment-là, vous retrouvez ce type de forme. Donc là, il ne s'agit pas de commenter ces cas en particulier qu'on connaît mal par définition, mais si vous avez un sentiment d'impunité qui est diffusé, si pour une partie des victimes, eh bien, il y a cette idée que la justice n'aboutit pas, que l'État n'est pas capable de rendre cette justice on risque d'assister à ce type de situation. Ça peut dériver soit en vendetta personnel, soit en structuration d'une justice parallèle, c'est la logique des mafias, notamment en Italie, soit dans la création de milices privées, on le voit également dans certaines régions italiennes, on le voit également aux états unis mais dans tous les cas, eh bien, cette justice-là, elle ne sera jamais neutre. Elle ne sera jamais impartiale, elle sera toujours sanglante au bout du compte, elle appellera toujours une réponse de, de, du camp d'enfance d'en face, et in fine, bah, ça termine en guerre civile.
4: Et Guillaume Bigot, c'est fondamentalement un, un problème de confiance. Comment on la rétablit, cette confiance
17: en la justice Je crois qu'on est arrivé à un point où il faut des mesures qui sont, j'allais dire, révolutionnaires, mais pas au sens de jeter l'ordre public par terre, ou revenir au... Je dirais au point de départ. La, 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 la Révolution, c'est un mouvement d'astronomie, et que l'astre revient à son point de départ. Moi, je veux bien qu'il qu y ait un État de droit, mais euh, la justice, l'image de la justice, c'est la balance. Donc il faut défendre les droits de la défense, d'accord, mais il faut aussi défendre les droits des victimes. Et l'État, la société, dans le pénal, c'est ça la caractéristique du pénal, c'est quand vous vous en prenez à quelqu'un, vous vous en prenez à l'autre personne qui a le droit de se défendre euh, à travers la justice qui est représenté par des avocats, mais vous en prenez à toute la société, à l'ensemble de l'ordre social. Donc, là, c'est ce qui, ce qui se passe depuis quarante ans, euh, c'est inéquitable, c'est inique, c'est-à-dire que ce n'est que l'état de droit, ce, ce ne sont que les droits de la défense, il n'y a que les droits de la défense, voilà, il n'y a rien d'autre hein, et on renforce constamment les droits de la défense. Le, les plateaux de la balance ne sont plus du tout équilibré. Qu'est-ce qu'il faudrait faire Je pense que c'est révolutionnaire. Je pense qu'il faut revoir la formation des magistrats. Je pense que c'est enseigné aux magistrats, c'est un bourrage de crâne euh, sur les droits de la défense, euh, sur le, la question de renforcer en permanence un état de droit qui serait quasiment contre la démocratie. En creux, parce qu'on ne, on ne, on ne parle jamais de ce qui est en creux, de ce qui est presque implicite ou de ce qui est... Euh, comme ça, le, les préjugés, mais derrière, il y a des préjugés très forts. C'est-à-dire que la, la foule serait assoiffée de sang, voudrait se faire justice eux-mêmes, les beaufs voudraient rétablir la peine de mort. Alors attention, nous, nous faisons partie de l'élite, donc on va se reposer sur la Cour européenne des droits de l'homme, sur des traités, sur des mécanismes toujours plus sophistiqués pour défendre les vraies victimes, qui sont les gens qui attaquent en réalité, et surtout les migrants. Alors là, les migrants sont vraiment, vraiment des... Il faut les surprotéger. En fait, il y a une idéologie qui est non-dite là-dedans, qui a à voir avec les 68, qui a à voir une forme de masochisme, qui a à voir... Et je pense que c'est la formation des magistrats, à la base, qui doit être reprise, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une, une question de, de moyens Par Alors, exemple, avec la, la distance entre
4: les faits de délinquance et le jugement qui est rendu par la suite, lié blain, notamment blain. au manque de, de magistrats, de, de
17: personnes voilà. pour traiter ces dossiers. Vous avez la combinaison du problème des moyens et du problème de la volonté. Mais au bout d'un moment, les deux convergent. Parce que si vous n'avez plus les moyens, si vous n'avez plus les places de prison, si vous ne les construisez pas, etc., c'est bien parce que vous ne le voulez pas, d'une certaine façon. Donc l'absence de moyens, souvent, c'est un cash sexe parce que si l'État ne s'est pas donné les moyens, c'est que l'État ne le veut pas. Et on pourrait boucler en disant « Pourquoi l'État ne se donne pas les moyens Parce que l'État ne croit plus qu'à l'individu. Il ne croit plus qu'à la protection des individus. Il ne croit plus en l'État lui-même. » Oui, je réponds rapidement, je suis en grande partie d'accord
23: avec Guillaume mais je crois que euh, il faut justement pas trop viser les magistrats. Quand vous regardez la France, la France condamne pas moins Au juste que pas ses les voisins. magistrats, de leur formation. Mais la France ne condamne pas moins que ses voisins et elle ne condamne pas moins, elle ne condamne pas moins sévèrement, c'est-à-dire qu'on a un code pénal, en réalité, quelle est la solution magique quand vous dites je suis réellement un politique qui ne fait aucune concession, eh bien vous augmentez l'échelle des peines. Mais comme vous n'avez pas les moyens de la faire appliquer, vous pouvez toujours vous amuser en, en rénovant totalement du sol au plafond le code pénal, ça ne sert à rien. Donc on Et là vous faites pas du brassé
17: électronique, vous Et faites sûr. des peines alternatives. Mais On ne
23: faites... condamne pas moins que nos voisins, mais en réalité on ne fait pas appliquer les peines. Et donc, si vous n'avez pas de peine de prison... Oui, mais, mais Benjamin, pourquoi on n'applique pas eh les peines hein. bah, Parce qu'on ne construit pas, mais là, je, je ah, y, totalement, y a des préjugés derrière. Il y a des préjugés, mais en réalité, le préjugé, il n'est pas tant celui du juge, il est d'abord celui du politique. C'est-à-dire, c'est le politique qui, souvent pour des raisons également économiques, dit « Attention, moi, les places de prison, j'en construirai, mais plus tard... » Résultat ensuite, bah vous avez des peines. Ces peines, elles pleuvent. Une Leur application, pour, en revanche, beaucoup moins. Une
4: information pour boucler ce débat le budget de la justice va augmenter de 8% à partir de 2023. On verra ce qu'il oui, en est. On part de ce très que loin. ça apporte. Voilà, on, on parle de, de très loin. loin. Mais on aura l'occasion d'en reparler sur, euh, sur ce plateau, bien évidemment. Vous restez avec nous. 9h15, c'est le rappel de l'actualité. C'est avec Sandra Chombo.
12: À Marseille, un enfant autiste tué, sa mère placée en garde à vue, porté disparu vendredi, il a été retrouvé hier sur les rives du fleuve Uvone. Le corps a été découvert par le père et l'oncle de l'adolescent de 12 ans. Il portait plusieurs plaies à l'arme blanche. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. 156 millions de Brésiliens appelaient à lire leur président aujourd'hui. La campagne du second tour s'est achevée dans un climat tendu. Lula et Jair Bolsonaro ont tenu leur dernier meeting dans le sud-est du Brésil. L'enjeu majeur, la chasse aux 32 millions d'abstentionnistes du premier tour. Le résultat est attendu dans la soirée. Un mot de sport avec le Paris Saint-Germain qui s'est imposé difficilement, 4-3 contre 3. Les L'Estac a ouvert le score dès la troisième minute porté par Mama Baldé, double buteur hier. Soler, Messi, Neymar et Mbappé se sont illustrés côté parisien. Le PSG reste leader avec 35 points en 13 matchs. Mercredi, à Turin contre la Juventus, Paris visera la première place de son groupe en Ligue des Champions.
4: Cette inflation qui nous touche tous, à commencer par les petites entreprises, les artisans qui paient les matières premières et l'énergie à un prix exorbitant, on pense justement aux boulangers et à leur four, pour eux c'est la survie qui est en jeu, on en parle assez souvent sur ce plateau. Alors près de Nantes, trois d'entre eux se sont concertés pour fermer leur boutique, leur commerce à tour de rôle, histoire de faire des économies d'énergie et éviter justement de mettre la clé sous la porte. Le reportage est signé Jean-Michel Decaze.
6: C'est 20 minutes à 270 environ. On essaye de, de cuire que le matin, qu'on arrête de cuire l'après-midi.
13: Dans la commune de Pont-Saint-Martin, près de Nantes, les trois boulangers se sont organisés pour fermer à tour de rôle deux jours par semaine. C'est mieux pour prendre du repos, mais la formule permet aussi à chaque entreprise de limiter les factures d'énergie qui ont explosé.
6: Ça nous fera à peu près plus de 2000 euros d'énergie. C'est le double de ce que vous aviez prévu. Ouais, le double. Bah non, du coup on ouvre que le matin, du coup de 7h à 14h. Donc du coup ça, ça limite les coûts d'énergie.
13: Les boulangers veulent éviter d'augmenter trop le prix du pain. Ici la baguette est passée d'un euro à un euro dix. Voilà, nos clients, on ne veut pas qu'ils payent beaucoup plus cher. Après, ils vont partir aussi en hein, grande surface. Emmanuel Macron a promis aux petites entreprises un amortisseur électricité. Dans les fournils, on attend de voir. Pour qu'on soit à peu
6: près à des prix comme les particuliers, pourquoi pas. Quoi.
13: Vous pourriez accepter jusqu'à combien en termes d'augmentation J'ai 5% plus, les boulangers sont également confrontés à la hausse des matières premières. Des augmentations de la farine sont annoncées en fin d'année.
4: L'amortisseur électricité, ce qu'a promis Emmanuel Macron euh, aux boulangers notamment, qui n'était pas couvert par cette sorte de bouclier euh, tarifaire qui pourrait limiter la hausse des prix au, euh, à 15% si je ne me trompe pas, mais on a déjà... le le bas qui blesse là, puisque le, le, le boulanger qu'on vient d'entendre nous dit euh, moi je ne pourrais supporter qu'une augmentation de 5% au-delà, ça va être très très compliqué de ne pas augmenter les prix pour les citoyens, ça veut dire pour, pour les français des baguettes à 1,50€ facile.
23: Oui bien sûr, et c'est malgré tout, le, je dirais l'élément alimentaire de base, donc si jamais vous avez une augmentation du coût de la baguette, par définition dans une période d'inflation généralisée, et eh bien vous avez une fragilisation un peu plus aujourd'hui de l'ensemble du corps social, notamment de ceux qui sont les plus faibles, donc là vous avez et la conjugaison à la fois de la hausse des prix de l'énergie, de la hausse des prix des matières premières, notamment de la farine, qui fait que pour les boulangers, ça devient extrêmement compliqué. Si vous n'avez pas une aide et un appui de l'État... Ça va devenir extrêmement compliqué. Par ailleurs, et c'est tout le danger, c'est-à-dire que si jamais l'État aide, il y a la question de l'endettement qui se pose. On voit que Berlin commence à faire les gros yeux. Combien de temps on rentre dans un bras de fer avec Berlin De l'autre côté, eh bien si vous avez une augmentation des salaires, parce que eh bien, les consommateurs, les boulangers sont également des consommateurs, vous risquez d'avoir une faillite de ces petites entreprises. Et donc là, on rentre aujourd'hui dans une forme de quadrature du cercle. Guillaume Bigot.
17: Bon, la solution serait, Eketnon, euh, sur euh, sur les biens de première nécessité, de plus avoir de TVA, en tout cas temporairement, tant qu'on n'est pas sorti de cette, euh, cette séquence. Euh, ça pourrait être une solution assez, assez pratique. Ensuite, il y a euh, la volonté, si vous voulez, de noyer le poisson et de noyer le débat, c'est-à-dire euh, parlant de la boucle salaire-inflation. Personne ne croit vraiment à cette solution. Le président de la République a raison. Mais c'est un moyen aussi de ne pas parler de ce qui va arriver, qui est extrêmement grave. C'est-à-dire que la France n'a plus la maîtrise de sa monnaie parce qu'il y a cette folie de l'euro qui a été créée. Et donc, ça veut dire que la Banque Centrale Européenne, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va élever ses taux d'intérêt. Élevant ses taux d'intérêt, on va vers la ruine. Je vous annonce qu'il va y avoir une giga, méga catastrophe monétaire et financière mondiale si la BCE fait ça, et la BCE va faire ça. Et ensuite, le dernier point, je pense qu'il y a cette histoire aussi de guerre en Ukraine. On voit bien que... On, on peut tout à fait vendre des armes à l'Ukraine et aider l'Ukraine à se défendre sans pour autant faire le jeu des grandes compagnies pétrolières américaines qui veulent nous vendre leur gaz de schiste. Ça n'a aucun rapport avec le public. Justement, la guerre en Ukraine, il en est question avec Harold Diman
4: qui nous accompagne sur ce plateau. Ça impacte directement les boulangers parce qu'avec le prix des matières premières et des céréales. Et là, on apprend que la Russie a suspendu ce samedi l'accord sur les exportations de céréales des ports ukrainiens. Pourquoi déjà
14: Alors la Russie, euh, euh, je dirais prend prétexte de l'attaque euh, sur sa flotte de guerre à Sébastopol. Enfin, ce n'est pas tout à fait un prétexte, c'est réel cette attaque sur euh, sa marine à Sébastopol qui a endommagé plusieurs euh, bâtiments euh, par euh, ce que la Russie désigne comme euh, l'armée ukrainienne qui aurait donc tiré des drones ou envoyé des euh, bateaux euh, suicides. Ce n'est pas clair et le gouvernement ukrainien n'a pas encore euh, je connu cette attaque. Bon, tout est bizarre dans cette guerre. Pas enfin, voilà. les Coréens non plus. Non, non, ça sûrement pas. Euh, mais Voilà, donc cette attaque vraisemblablement ukrainienne, euh, cela fait que la Russie ne veut plus que l'accord continue et euh, ne va même pas permettre aux navires qui, actuellement, devraient transiter de Odessa euh, au détroit, du Bosphore et des Dardanelles, euh, puissent avancer. Donc, il y a 2 millions de tonnes qui sont qui ne peuvent pas sortir de la mer Noire. Et euh, en, en temps normal, c'est plus, jusqu'à 9 millions de tonnes qui ont été euh, sorties grâce à un programme de l'ONU qui s'appelle l'initiative des céréales de la mer Noire, qui marchait très très bien jusqu'à tout dernièrement. Et c'est grâce à ça qu'il y avait les livraisons de céréales ukrainiennes vers l'Égypte, le Pakistan, la Somalie. Et euh... en, en deux phrases, la conséquence pour nous là, de tout ce qui est en train de se passer, est-ce que ça veut dire une augmentation encore plus forte des prix des céréales Probablement, mais pas, non pas parce que ces 2 millions de tonnes qui ne sont pas livrées va, euh, se parties vers la France, mais euh, ou, ou l'Europe de l'Ouest. C'est surtout qu'avec maintenant ce, ce nouveau blocage, il y aura une spéculation sur le Exactement. prix des céréales et on va payer la spéculation et non pas le manque physique de grains.
17: Mais un certain nombre de pays vont être en famine en situation de quasi-famine. En fait. Oui, ceux vers ce qui ça, de, de ça devait
14: aller directement vont souffrir directement mais sans doute que l'ONU va essayer de leur trouver d'autres sources d'approvisionnement.
4: Messieurs, vous me faites le plaisir de rester avec moi sur ce plateau jusqu'à 10h. Dans un instant, on parlera de ces femmes qui sont la cible de menaces, qui vivent dans la crainte d'être démasquées par ceux qui vouent une haine féroce aux policiers. Je parle bien sûr des femmes de force de l'ordre. On écoutera un témoignage très fort ce matin. Je vous propose d'en écouter un extrait. Et puis, on, on écoutera l'intégralité juste après la pause. A tout de suite.
0: On a retrouvé vos photos de mariage et qu'on les a placardées dans un hall d'immeuble parce qu'il y a des délinquants qui font du trafic de stupéfiants à l'intérieur de ce hall d'immeuble et qui veulent faire peur aux flics Effectivement, oui, ils font peur aux flics.
4: Il est à 9h30 exactement si vous avez bien réglé vos horloges il est 9h30 pour vous, comme pour moi comme pour Guillaume Bigot qui m'accompagne ouais. et Benjamin Morel bienvenue dans la matinale week-end on est ravi de vous accueillir jusqu'à 10h, tout de suite les titres de votre journal Elles sont la cible de menaces vivent dans la crainte d'être démasquées par ceux qui vouent une haine féroce envers la police On vous parle ce matin des femmes de force de l'ordre dans un livre intitulé Putaflic. Elles dénoncent l'abandon de la justice et l'absence de protection pour elles comme pour leurs enfants. Le témoignage courageux de l'une de ces femmes est à découvrir dès le début de ce journal. Cette question que l'on vous pose également ce matin. Face à l'inflation, faut-il augmenter les salaires Et si oui, comment Car il est surtout là le problème. compter sur la bonne volonté des entreprises, créer des incitations ou alors indexer les salaires à la hausse des prix, c'est un vrai casse-tête. Attention, la cocotte minute sociale est sur le point d'exploser. Et enfin, si le premier tour de l'élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, pour qui iriez-vous voter C'est la question posée ce matin par le journal du dimanche, six mois après l'élection présidentielle. Emmanuel Macron est-il toujours en tête La réponse dans ce journal. Ce témoignage fort qu'on vous livre ce matin, celui d'une femme de flic, comme on dit Perrine Salé, porte-parole de l'association des femmes de forces de l'ordre en, en colère, nous dévoile son quotidien. Euh, car aujourd'hui, épouser un policier, c'est aussi épouser un certain nombre de risques, de menaces pour soi-même, mais aussi pour ses enfants. Des risques face auxquels ces femmes se sentent souvent abandonnées des pouvoirs publics. Périne Salé a donc coécrit un livre qui sort cette semaine. Son témoignage est recueilli par Charles Baget. Le récit est signé Michael Dos Santos.
0: De tueur. Son mari sera sous terre, sale pute à flic.
15: Voici l'un des messages reçus par une femme de policier. Ce genre de menaces, d'autres compagnes de force de l'ordre en ont été victimes. Des messages d'individus au profil très varié que Perrine Salet partage dans son livre et qui envahissent le quotidien de ses familles.
0: J'en connais qui vous ont dans le viseur et pas que votre mari. Vous y passerez aussi, salope, espèce de sioniste, regarde toujours derrière toi.
15: Au-delà de cette haine et de l'angoisse liée au métier de leurs compagnons, beaucoup de femmes craignent d'être agressées, voire même d'être tuées. Perrine Salet a adapté son quotidien.
12: «
0: Je me méfie un petit peu de tout ce qui me suit. Quand on éteint le, quand on éteint le linge dehors, on fait attention à ce que le polo police ne soit pas affiché. Quand on reçoit le courrier, on le récupère vite. On évite qu'il y ait le mot « ministère de l'intérieur » qui soit affiché dessus. »
15: Sur le terrain, des délinquants citent parfois le prénom de ces femmes ou l'inscrivent même sur des murs d'immeubles. Avec un sentiment d'impunité, certains vont même plus loin pour intimider les forces de l'ordre.
0: On a retrouvé vos photos de mariage et qu'on les a placardées dans un hall d'immeuble parce qu'il y a des délinquants qui font du trafic de stupéfiants à l'intérieur de ce hall d'immeuble et qui veulent faire peur aux flics. Effectivement, oui, ils font peur aux flics. Vous imaginez vivre le voir le plus beau jour de votre vie placardé dans un hall d'immeuble
15: Malgré ces menaces récurrentes, beaucoup de compagnes de forces de l'ordre décident de ne plus porter plainte.
0: La justice ne fait rien derrière quand on vient nous injurier, nous menacer. Que la justice ne garantit même pas la sécurité de nos enfants. Oui, on se sent abandonné par les pouvoirs publics, effectivement.
15: Depuis la sortie de ce livre, Perrine Salé avoue avoir reçu une multitude de nouveaux témoignages.
4: Il y a quelque chose quand même de, de très injuste, voire ingrat, de ne pas les aider davantage quand on voit que ce sont finalement des familles entières qui sont jetées en, en pâture, quand euh, l'un d'entre eux, euh, le mari ou, ou la femme des fois, parce que ça peut être aussi des, des, des femmes euh, policiers, euh, ont décidé de s'engager pour protéger les Français euh,
23: dans leur quotidien. Oui, j'irai même plus loin, c'est totalement scandaleux. C'est-à-dire que principe, le, principal, le principal rôle d'un État, c'est justement de maintenir la sécurité et d'assurer un minimum de sécurité pour ceux-là même qui sont réputés eh bien, assurer cette sécurité. Mais c'est très classique dans des logiques mafieuses en réalité. Hein. Vous allez encore une fois en Sicile ou dans le nord des états unis euh, au milieu du XXe siècle. On menace les policiers quand on ne les achète pas. Donc cette situation-là, entre guillemets, dès le moment où vous avez des réseaux structurés qui ont une logique mafieuse et qui ont les moyens de faire ces enquêtes. Parce que pour arriver à les faire, malgré tout, eh bien, il faut être relativement structuré pour arriver à construire la menace, la conceptualiser et puis ensuite la développer. Donc on n'est pas face à quelque chose qui euh, est, euh, je dirais, l'apanage. De, euh, de petites frappes. Il y a quelque chose de plus structuré derrière. Et là, on paye deux choses. D'un côté, aujourd'hui, des difficultés d'investigation. Et là, bah, la réforme de la police judiciaire ne va pas vraiment aider. On va vraiment dans le mauvais sens. Et de l'autre côté, eh bien évidemment, et ça a été dit par cette dame, l'absence de, ré de réponse pénale. Il devrait y avoir en la matière de vraies poursuites pénales. Et elles devraient donner lieu de manière beaucoup plus systématique à des incarcérations.
4: Et Guillaume, la conséquence très concrète de tout ça, c'est des photos de mariage, des noms placardés dans les halls d'immeubles, là où il y a de la délinquance, des trafics de stupéfiants pour intimider les policiers. Le quotidien devient un calvaire. Ces femmes se méfient de tout quand on les suit dans la rue, quand elles étendent leur linge, quand elles
17: récupèrent leur courrier. Oui, y a, y a, bon, c'est absolument insupportable, évidemment. Mais au-delà euh, de l'émotion, si on prend un peu de recul, tout à l'heure, Benjamin Borel disait très justement... Que la justice c'est la clé de voûte de l'état c'est vraiment la, la, la pierre si on retire ça l'édifice s'écroule il en va de même de la sécurité des forces de l'ordre parce qu'elles sont là pour assurer notre sécurité autrement dit derrière le roi est nu vous prenez si, si vous ne pouvez pas assurer la sécurité des gens qui sont chargés d'assurer la sécurité tout va s'écrouler et en réalité il faut vraiment le but n'est pas de faire peur pour faire peur mais il faut bien comprendre que ce qui nous paraît absolument garanti solide etc en réalité, est très friable et très fragile. L'ordre public peut se casser la figure. Alors là, il y a une analogie avec les mafias. Mafias, c'est un phénomène euh, bon, qui, qui est parfois dû à la faiblesse de l'État. Mais en général, ce qu'on constate dans les mafias, c'est que l'État est corrompu. C'est-à-dire qu'il est acheté par un pouvoir parallèle. Le, 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 le pouvoir mafieux, il ne vise pas à détruire l'État. Le pouvoir mafieux, il vise à gangréner l'État, à le corrompre de l'intérieur, soit par la menace, soit par des billets de banque, comme on voit dans les films. C'est souvent dû au fait que l'État est très faible, comme en Italie, enfin, au, au, au sud de Rome, si vous voulez, traditionnellement. Bon. Mais par contre, là, je pense que c'est un phénomène distinct. Les policiers. Ils sont en proie à une violence qui n'est plus seulement une violence de délinquance, qui n'est plus seulement une violence de criminalité, et ce n'est pas que comparable aux mafias. En fait, là, il y a l'idée, c'est même pas d'ailleurs un État, c'est une sorte de proto-État. Quand on va dans ces 750 fameuses zones dites de non-droit, autre droit, je vois que l'expression qu'on avait utilisée, à fait florès, tant mieux. C'est vrai que c'est une sorte d'autre droit. Et là, qu'est-ce qui se passe Il se passe que les policiers ne sont plus des policiers, ce sont quasiment des forces d'occupation. Et ils sont traités comme tels. C'est-à-dire qu'ils sont refoulés, ils sont chassés. Euh, le but, c'est de les tuer, de les mettre à mort et d'utiliser des menaces euh, euh, extrêmement féroces contre eux. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux. En fait, on pourrait rétablir la situation. Elle est, elle est peut-être récupérée encore. Maintenant, il faut bien comprendre que plus on continue à mouliner ces, ces dogmes, ces tabous débiles de l'État de droit, etc., euh, non pas que l'état de droit soit mauvais en tant que tel, la, la, ce qu'on met à l'intérieur est suicidaire. Tant qu'on fait ça, on se rapproche inexorablement d'un moment où l'ordre public va céder, ce sera simplement la guerre civile. Ça
4: accentue euh, la crise des vocations aussi chez
17: les policiers. Parce que déjà c'est difficile
4: d'exercer pour eux-mêmes leur dangereux. métier, mais ensuite
17: ils se disent on met potentiellement en danger toutes nos familles. Exactement. La guerre civile surviendrait ou surviendra, j'espère je, que euh, elle ne surviendra jamais évidemment, mais elle pourrait survenir à partir du moment où justement il n'y aurait plus suffisamment de gens qui s'enrôlent dans les forces de l'ordre, où les forces de l'ordre euh, ne pourraient plus assurer leur propre sécurité, et là bah, c'est une société où chacun va se défendre lui-même. Un mot là-dessus
23: Non, absolument d'accord. Mais si vous voulez que des gens s'engagent, il faut faire trois choses. Il faut assurer leur protection, c'est évident. Il faut les former, parce qu'aujourd'hui, il y a un déficit de formation. Ce n'est pas la faute des policiers, mais c'est la faute de l'État qui n'assure pas assez cette formation et qui, du coup, les met en danger. Et puis ensuite, eh ben, il vous faut bien les traiter, notamment bien les payer. Or, aujourd'hui, dans la police, vous avez beaucoup d'heures supplémentaires qui ne sont pas payées. On est face à une profession qui est, aujourd'hui, la principale barrière de la République contre le chaos et qui est une profession précarisée, maltraitée et souvent par les politiques méprisées.
4: Le coût de la vie pour les Français, on vous en parle souvent sur ce plateau parce qu'on sait que vous êtes très affectés. Euh, il y a une inflation de, de plus de 6% en ce moment. Il y a une question qui revient très souvent, c'est celle de l'augmentation des salaires. Mais alors, comment faire justement pour que les bulletins de paix suivent la trajectoire de cette inflation Nous avons interrogé entrepreneurs et économistes, leur réponse avec Quentin Gribel. On en discute sur ce plateau juste après.
5: C'était l'une des revendications de la marche contre la vie chère du 16 octobre. Augmenter les salaires, une mesure à laquelle les chefs d'entreprise ne s'opposent pas forcément.
16: Dans ma propre entreprise, on a, été, on a, augmenté, les, on a augmenté les salaires. c'est normal d'augmenter les salaires. Vous avez une inflation qui est aujourd'hui beaucoup plus forte que l'inflation qu'on a connue depuis 30 ans. Mais il pointe du doigt le poids des charges patronales. Donc à chaque fois que donne 2 euros à un salarié, on en donne 1 à l'État. Donc ça, l'État se garde bien de préciser à chaque fois. Augmenter les salaires sans baisser les charges aujourd'hui en France, c'est aller à la catastrophe, c'est absolument impossible.
5: D'après un sondage publié par le JDD, 87% des Français seraient favorables à une indexation des salaires sur l'inflation. Une mesure toujours rejetée par le gouvernement pour éviter d'alimenter la hausse des coûts de production. Mais une alternative existe, selon cet économiste. Il faut
17: cibler la mesure. Il faut cibler la mesure sur des catégories de population bien précises et qui ont des trajectoires très différentes, des super salaires ou un peu de l'élite quelque part en France qui, qui, qui aujourd'hui a plutôt vu ses salaires extrêmement progresser de façon importante. En France,
5: seul le SMIC est indexé sur l'inflation en cas de hausse de plus de 2%. Conséquence, cette année, le montant du salaire minimum a augmenté de presque 8%.
4: Et oui, parce que spontanément, on a envie de se dire « mais Pourquoi on n'indexe pas les salaires sur l'inflation
17: ?» Malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que vous avez une cause extérieure qui vient renchérir le coût de tout ce que vous produisez. Ou vous distribuez d'ailleurs, parce qu'on est à beaucoup... Malheureusement, on, on importe énormément et on produit de moins en moins. Mais même ce que vous importez, il faut bien le distribuer. Donc moi, écoutez, concrètement, vais de répondre de la manière la plus concrète possible, j'ai été euh, à la tête d'une un, école... Euh, de commerce qui était un hein, qui n était pas qui était privé mais qui était associatif non lucrative Donc j'avais pas d'actionnaire à rémunérer. Si je me retrouve dans la situation où les prix de l'énergie flambent, mes salariés vont dire mais attendez, euh, il faut vraiment euh, nous augmenter. Alors moi je peux les augmenter. Mais si je les augmente, il va falloir que j'augmente les droits d'inscription. Donc immédiatement à équilibre économique constant, si vous avez un paramètre comme l'énergie qui va augmenter et c'est bien ce qui se passe, hein, si vous augmentez les salaires vous allez déséquilibrer votre balance économique. Donc il va falloir augmenter le prix de ce que vous produisez, de ce que vous vendez. Et si vous faites ça, vous vous rendez compte que vous annulez la hausse que vous venez d'accorder puisque vous avez accordé de l'argent aux gens. Mais de l'autre côté, vous avez augmenté, vous Individuellement, le prix de ce que vous vendez, mais ça va se répercuter à l'ensemble de l'économie. C'est ce qu'on appelle une
4: spirale inflationniste.
17: C'est exactement ça.
4: Alors, qu'est-ce qu'on fait pour aider les Français rapidement, concrètement? Est-ce qu'il faut compter sur la bonne volonté des
23: entreprises? Est-ce qu'il faut réduire leurs charges, par exemple? Bah, c'est ce que disait Guillaume. C'est-à-dire que, profondément, aujourd'hui, si jamais vous avez une spirale inflationniste, les entreprises vont pas pouvoir suivre, ou bien tout va augmenter, et vous pouvez plus tenir la chose. C'est bien beau de baisser les charges. Moi, je veux bien. Et c'est toujours l'idée des patrons et d'une partie des libéraux. Mais derrière, vous avez qui? Bah, vous avez l'État. Et l'état il fait quoi Bah il fait des chèques, il développe des services publics, les services publics, on parlait de la justice tout à l'heure. Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez dire moins de juges, moins de policiers, vous allez dire moins d'aides, moins de chèques et du coup comment est-ce qu'on fait pour l'énergie Parce que les mêmes qui reçoivent le chèque énergie vont dire ah mais je veux l'état. Donc là vous avez une idée qui est une mauvaise idée en réalité. C'est facile de dire l'argent public, c'est de l'argent pour rien. Mais en fait, il y a une productivité de l'argent public, surtout en période de crise où il faut avoir une politique contracyclique, c'est-à-dire une politique d'investissement. Donc ça c'est idiot. Ensuite viser les plus bas salaires, c'est bien. Mais le problème, c'est que du coup, vous avez de plus en plus de Français qui se retrouvent au SMIC. Et donc, vous avez une précarisation générale de l'ensemble des salariés. Donc, ce n'est pas non plus la solution. Il y a une solution à long terme. Cette inflation, elle vient d'où Le problème, ce n'est pas tant l'inflation aujourd'hui que le reste à vivre. Ça vient des prix du logement. Il faut répartir le parc immobilier. Ça devient une urgence. On a une concentration du patrimoine immobilier. Et on a des loyers qui pèsent 40% dans le budget de la plupart des ménages. De l'autre côté, vous avez une crise de l'énergie. Il faut reconstruire des centrales nucléaires. Il faut se donner les moyens d'avoir un vrai parc énergétique. Ensuite, les emplois à forte valeur ajoutée, ce qui permettent d'irriguer l'économie, c'est les emplois industriels. Il faut réindustrialiser. Et ça, c'est une politique à 20 ans. À court terme, vous ne pouvez pas vous en passer.
4: J'allais vous dire, je suis moi le, le gouvernement, par exemple, je me dis, qu'est-ce que je peux faire surtout à court à terme court Parce terme, que là, il
23: y a une crise sociale qui tourne. À court terme, vous ne pouvez pas vous passer d'avoir une politique contracyclique, ce qui, ce qui implique... D'aider et d'aider par l'État. Pour aider par l'État, vous n'avez pas d'autre solution sauf à augmenter les, les impôts, ce qui serait une mauvaise idée, de creuser les déficits et donc de faire de la dette. Le problème, et Guillaume l'a évoqué tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, Francfort commence à froncer les sourcils. Qu'est-ce qui va se passer à partir de l'année prochaine On va emprunter à des taux prohibitifs sur les marchés pour rembourser qui Pas pour rembourser Madame Michu qui a acheté une obligation d'État pour rembourser la BCE. Que va faire la BCE une fois qu'on l'aura remboursée? Elle fera disparaître la monnaie en question. C'est la magie des banques centrales. Donc on va emprunter à un taux prohibitif pour voir de la monnaie disparaître. La logique ou l'illogique économique aujourd'hui, elle est là. Donc si demain vous avez une politique européenne un peu plus intelligente, eh bien, on permet aux États de faire du contrat cyclique. Mais les autres États n'en veulent pas. Mais l'Allemagne n'en veut pas, notamment. Autres non plus. Et là, il faut rentrer dans une logique qui est une logique de bras de fer, en disant, écoutez, soit on a une politique économique à peu près intelligente, soit on sort.
4: Messieurs, je vous propose de marquer une courte pause dans nos débats, très courte pause, le temps d'avoir encore plus d'informations avec Sandra de Chambaud.
12: La soirée a viré au cauchemar à Séoul, en Corée du Sud. Une bousculade a fait plus de 150 morts et environ 76 blessés hier. Les autorités évoquent une tragédie, un désastre. L'accident s'est produit dans un quartier animé de la capitale. Les raisons restent encore indéterminées. Violent heurts à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, le rassemblement contre les mégabassines a fait de nombreux blessés hier, 61 côtés gendarmes, dont 22 sérieusement, 30 côtés manifestants. Pour Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, ce chiffre démontre que ce n'était pas une manifestation pacifique. En Formule 1, Max Verstappen en pole position du Grand Prix du Mexique. La troisième consécutive, la 19e de sa carrière. Le Néerlandais est déjà assuré du titre de champion du monde 2022. Il partira devant les Mercedes ce soir pour cette 20e manche sur les 22 de la saison. Une course à suivre en direct sur Canal+, à 21h.
4: Allez, un peu de politique fiction à présent. Si le premier tour de l'élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, pour qui iriez-vous voter vous ne pose pas la question à vous, hein. vous il, y isoloirs, évoqués, voilà, il y a des isoloirs pour ça, bien sûr. C'est la question posée ce matin par le journal du dimanche, six mois après l'élection présidentielle. Et
18: regardez la réponse justement des Français avec Geoffrey Defer. Un sondage qui place Marine Le Pen en tête du premier tour de l'élection présidentielle avec 30% d'intention de vote. Un gain de 6,5 points en captant principalement des voix chez les jeunes et les classes populaires. Avec une inflation en hausse, la présidente du groupe RN à l'Assemblée progresse largement auprès des salariés, captant 34% de cet électorat. En seconde position, le président augmenterait légèrement son score à 29%. Il stabilise sa base électorale, notamment auprès des personnes âgées et des retraités. Signe d'un mouvement de bascule vers la droite, 36% des sympathisants LR lui accorderaient leur vote. Grand perdant de ce sondage avec un recul de 4,5 points, Jean-Luc Mélenchon réunirait 17% des lecteurs. Cette baisse s'expliquerait par sa stratégie radicale et sa gestion des accusations de violence conjugale portées contre Adria Quatennens. Au second tour, Emmanuel Macron l'emporterait avec 53% contre 47% pour Marine Le Pen. Loin des 17% qui les séparaient en mai dernier, Marine Le Pen renforce sa position d'alternative pour 2027.
4: Alors justement, je suis assez curieux des enseignements que vous tirez de ce sondage, notamment Marine Le Pen qui arrive en première position, alors bon, très oui. proche d'Emmanuel Macron, on est d'accord, mais quand même qui gagne 6 points dans ce sondage, et Jean-Luc Mélenchon de l'autre côté, qui en perd 4,5, qui tombe à 17%.
23: Oui, je ne veux pas être trop cruel avec le JDD qui a fait ce sondage, mais les sondages hors dynamique de campagne, c'est en règle générale, assez peu fiable. Marine Le Pen, dans des enquêtes, quelques mois avant l'élection, la dernière, se retrouve à peu près au même niveau et reste pendant assez longtemps. Alors c'est traditionnel parce même, que le JDD fait bien ça, bien ça sûr, après sûr, chaque élection il tous les six mois. Il ne voilà, s'agit pas de dire d voilà le JDD fait quelque chose d'exceptionnel. Non, c'est en effet très traditionnel. Mais en règle générale, c'est assez peu prédictif. De même, le 47,7% de Marine Le Pen, on pourrait dire « Ah, etc. ». En réalité, on a eu des enquêtes à peu près similaires, voire même où elle était un peu plus haut. Le, la veille du euh, premier tour et au lendemain du second tour. Enfin, au, au lendemain du premier tour. Donc, profondément, ce n'est pas si nouveau. Ce que ça montre, en réalité, c'est plutôt une forme d'inertie. C'est-à-dire que, à part la hausse de Marine Le Pen, qui est pas si étonnante, et d'un autre côté, la baisse de Jean-Luc Mélenchon, qui est pas non plus si étonnante, parce qu'il y a eu un effet vote utile sur Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que la plupart des électeurs de gauche qui se retrouvent là sur Jadot ou sur d'autres candidats ont voté, euh, parfois un peu à reculons mais ont quand même voté Jean-Luc Mélenchon. Par votre utile. Est-ce que vraiment une telle dynamique pourrait se reproduire On ne le sera probablement pas parce que l'affiche de, euh, de, de 2027, elle n'aura pas grand-chose à voir probablement avec celle-ci.
4: Alors malgré tout, est-ce qu'il n'y a pas quand même, Guillaume Bigot, un, un impact des stratégies parlementaires adoptées par les deux groupes LFI et le Rassemblement National Assemblée depuis les six mois qui expliquent voilà, la progression d'une part de Marine Le Pen et euh, la baisse de Jean-Luc Mélenchon
17: oui, probablement, mais un peu, un peu à la marge. Si on peut revoir le, le graphique, il y a plusieurs choses qui paraissent euh, intéressantes. D'abord, la première chose, c'est qu'on voit bien que la force. Voilà, euh, merci beaucoup. La force de M. Macron, ce n'est pas sa puissance intrinsèque. Ce n'est pas euh, son assise électorale. C'est la capacité qu'il a, contrairement à son opposante, à agréger, peut-être pas des votes pour, mais en tout cas des votes contre son opposante. Ben, c'est ça qui, finalement, c'est ça qui le sauve. On pourrait rajouter un autre point qui n'est pas visible là-dessus, c'est la part colossale de l'abstentionnisme. Voilà, premier commentaire. Deuxième commentaire, donc ça veut dire que Mme Le Pen, elle n'a elle pas d'allié en définitive, à part M. Zemmour, qui est trop faible pour lui apporter cet appoint. Autre commentaire, on voit bien que les ex-partis de gouvernement, qui ont gouverné la France pendant 20 ans, 30 ans, Parti Socialiste et LR... Ah oui, c'est euh, euh, des ruines en fait, ce sont, euh, ce sont des guenilles, euh, c'est chef d'œuvre en péril là, hein. c'est terminé. Bon. Ensuite, euh, troisième commentaire, on voit aussi euh, que finalement LR aurait très bien pu se sauver en s'alliant avec Marine Le Pen parce que c'est grosso modo le gap qui leur manque. Mais on voit bien où est le positionnement de l'air dans la défense du système, puisque M. Macron n'est rien d'autre qu'un conglomérat de partis de PS et partis de LR pour sauver le système. Encore cinq minutes, M. Le Bourreau. Ensuite, quand on regarde un peu plus dans le détail cette enquête, on se rend compte qu'il y a une opposition entre deux Frances. Il y a la France jeune, on va considérer que les jeunes sont l'avenir, la France qui travaille, qui bosse, la France, on peut dire, dans la force de l'âge, et puis il y a la France des retraités, des gens qui ne travaillent plus, des inactifs, des nantis aussi, des gens qui sont les plus, les plus riches, et la France aussi qui est d'origine immigrée. Et vous avez en fait, qu'est-ce qui fait que le système peut perdurer D'une certaine façon, pourquoi il n'y a pas un changement de paradigme Parce que les gens très âgés sont alliés aux gens très riches, qui sont eux-mêmes alliés euh, aux, aux descendants de l'immigration dans un vote anti-Le Pen. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et en fait, c'est d'autant plus exacerbé ce phénomène de la France qui travaille, la France jeune, contre la France qui ne travaille pas, euh, qui vide ses rentes, c'est d'autant plus exacerbé qu'on a un phénomène d'abstention massif. L'analyse de Guillaume Bigot, tout de suite les sports.
13: Regardez
15: CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
19: Marseille a stoppé sa chute en Ligue 1 après trois défaites consécutives mais n'a pas gagné pour autant à quelques jours d'un rendez-vous décisif sur la scène européenne. L'OM rejoint dans les derniers instants à Strasbourg, le secteur offensif avait été remodelé. Bambadieng et Dimitri Payet titulaires, ils ne l'étaient pas cette semaine à Francfort en Ligue des Champions. Le Sénégalais s'est distingué d'entrée huitième minute. C'est lui qui ouvre le score. Ici, ça fera même 2-0 après le but de Caboret. Mais Strasbourg va revenir en seconde période grâce à Motiba et Gamero à la 93 e minute. De partout, Marseille n'arrive donc pas à gagner. Quatrième match de suite sans succès. La dernière victoire des Fosséens en Ligue 1, c'était le 30 septembre dernier face à Angers.
15: C'était CNews Chronix Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
4: Alors, je sais pas pour vous, j'ai bien dormi, j'ai passé une excellente matinée en votre compagnie, c'était très intéressant. C'était pas vive le
17: vent d'hiver, c'est vive l'horaire d'hiver. Vive l'horaire d'hiver,
4: <rire> absolument. Oui, parce que le, le changement dans le sens inverse sera un petit peu plus compliqué pour nous en matinale. ça va dimanches. être, euh... c'est ça, on pourrait changer d'heure tous ouais, les dimanches ça. dans ce sens-là. On... <rire> <rire> ça va être un petit peu compliqué. Merci à vous, Merci uh, Guillaume Bigot, politologue, d'avoir participé à cette émission, comme d'habitude tous les week-ends, et Benjamin Morel, maître de conférence en droit public. Vous restez avec nous sur CNews dans un instant. François Xavier, bel député européen, Les Républicains, et l'invité de Sonia Mabron. Dans le grand rendez-vous CNews Europe 1, les échos. Restez avec nous et à la semaine prochaine pour une nouvelle matinale week-end.
2: Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur CNews pour votre météo. Alors c'est un changement de temps qui arrive progressivement par l'ouest, avec enfin une perturbation qui va nous apporter beaucoup de nuages, mais aussi de la pluie, des pluies continues et fines dont on a besoin. Je rappelle que 78 départements sont encore placés en alerte sécheresse. À l'est, eh bien en revanche, c'est la conservation d'un ciel plutôt lumineux, de très belles plages d'éclaircies, hein, à l'exception de quelques endroits où nous aurons quelques brumes et brouillards, mais qui vont quand même se disloquer. Au fil des heures, des entrées maritimes persistantes toute la journée vers le golfe du Lion, avec en prime... Eh bien, des, entrées des entrées maritimes se vendent d'autant jusqu'à 70 km h Dans l'après-midi, très peu de changements. Nous avons cette perturbation qui va avancer doucement, mais sûrement, surtout donc des Hauts-de-France en direction de la Nouvelle-Aquitaine avec quelques gouttes qui seront un petit peu plus marquées en direction eh bien, du Pays de Caux en remontant vers le Boulonnais. Partout ailleurs, on reste dans la même configuration, toujours hein, ces entrées maritimes. Les températures, en revanche, bon, elles sont encore douces hein, pour la saison avec 10 degrés, que ce soit en direction de la Bourgogne, de la Franche-Comté, de la région Rhône-Alpes, mais déjà 18 degrés. Encore hein, près de La Rochelle et de Poitiers et dans l'après-midi, et eh mercure qui va sensiblement baisser quand même par l'Ouest sous les pluies. Euh, on observe ça surtout vers le quart Nord-Ouest avec 23 degrés à 24 vers le littoral de la Manche. La minimale toujours à Brest, 19 degrés, mais on conserve quand même pas loin des 30 degrés en direction du Massif Central.
12: Vous avez regardé votre programme avec Picolinos. Bonjour à tous, bienvenue sur CNews à la une de l'actualité. Manifestation contre les méga-bassines dans les Deux-Sèvres. La mobilisation se poursuit à sainte soline et ce malgré les violents heurts. Hier, 61 gendarmes ont été blessés et 30 manifestants ont fait le point sur la situation sur place avec ce reportage de Mathieu Devez et Sacha Robin, commentaire de Quentin Gribel.
5: Trois cortèges distincts en direction du site du bassin. Objectif, disperser les forces de l'ordre et pénétrer sur le chantier. Sur le chemin, les premiers échauffourés surviennent.
4: Ce pas nous qui lançons les, les, les lacrymos. Je pense que la violence, on voit très clairement de
13: quel côté elle se situe.
5: Les affrontements ont duré près de trois heures. Parmi les 4000 manifestants, des familles accompagnées d'enfants, des retraités, mais aussi près de 400 black blocs opposés à 1500 gendarmes.
7: Ils ont fait face à des jets de cocktails Molotov, donc des, des bouteilles enflammées. Ils ont fait face à des tirs de mortier, des explosifs très puissants.
5: En fin d'après-midi, une cinquantaine d'individus parviennent à forcer les grilles du chantier, puis y pénètrent brièvement avant d'être repoussés à l'aide de gaz lacrymogène. D'après le collectif Bassine Non Merci, une trentaine de personnes ont été blessées. Un bilan lourd, partagé du côté des forces de l'ordre.
3: 61 gendarmes ont été blessés, dont 22 sérieusement. Ce chiffre démontre que ce n'était pas une manifestation pacifique, mais un rassemblement très violent. J'espère que toutes les forces politiques républicaines condamneront ces violences.
5: De nombreux militants ont passé la nuit à quelques kilomètres du bassin. L'interdiction de manifester est toujours en vigueur. Elle court jusqu'à lundi matin.
12: À Marseille, un enfant autiste tué, sa mère placée en garde à vue, portée disparu vendredi, il a été retrouvé hier sur les rives du fleuve Uvonne. Le corps a été découvert par le père et l'oncle de l'adolescent de 12 ans. Il portait plusieurs plaies à l'arme blanche. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. La soirée d'Halloween a viré au cauchemar à Séoul, en Corée du Sud. Une bousculade a fait plus de 150 morts et environ 76 blessés hier. Les autorités évoquent une tragédie, un désastre. L'accident s'est produit dans un quartier animé de la capitale. Les raisons restent encore indéterminées. Place au grand rendez-vous. Sonia Mabroc reçoit François-Xavier Bellamy, député européen Les Républicains.